0: Wo etwas ganz Besonderes passiert ist und du dir das dann ähm, gemerkt hast, was weiß ich, im Matheunterricht. Wenn Unterricht. ich rausgeschmissen wurde, im Matheunterricht. Ja. Bei Herrn, war das Herr, also warte, ich, ich weiß, bei, ein Herr Tiede ist bei euch in Maltin am Gymnasium gewesen und eine Frau Klein war Matheunterricht. Frau Klein war meine
1: Klassenlehrerin. Siehst
0: du, und die hat dich rausgeschmissen? Ja,
1: ja, öfter. Oh. Aber zu Recht natürlich. Ja. Grüße. Also immer wenn ich linke PolitikerInnen bei mir in der Sendung habe, gibt es immer ein Problem, wenn es um Unrechtsstaat, Unrechtsregime, DDR geht. Wie ist das bei dir? Hast du damit ein Problem?
0: Naja, um einen Unrechtsstaat zu definieren, braucht es ja keine DDR. Das ist ja ganz schnell definiert. Die DDR war ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist.
1: Also ein Unrechtsstaat? Nein. Warum habe ich in eurem Wahlprogramm das Wort Windkraft, Windenergie nicht gefunden? Das glaube ich nicht. Doch.
0: Hast du nicht gefunden? Hab ich, hab
1: ich, die 82 Seiten habe ich durchgesucht.
0: Also sind das nicht nur 79 Seiten? Ein,
1: das Einzige, was ich gefunden habe, ist der Satz Ausweisung von Windeignungsgebieten sollen schnellstens abgeschlossen werden ohne mhm. Beteiligung der Öffentlichkeit einzuschränken. Ja. Das ist der einzige Satz zu so Also
0: wir haben aber wir haben das auch sogar als einen Schwerpunkt äh, Klima und Umwelt und äh, erneuerbare Energien in ähm, in unserem Landtagswahlprogramm äh, jetzt und äh, deswegen weiß ich gar nicht, dass du das nicht gefunden hast. Das
1: ich weiß es ganz genau. Ja, ich weiß, ich weiß also, genau. Wir ich haben genau. Ich weiß, ich, ich weiß auch genau, dass das Wort Nord Stream 2 nicht auftaucht. Oder mhm. Erdgas. So, eine neue Folge Jungen Naiv. Wir sind nicht im Studio, wir sind nicht in Berlin. Wir sind wo? In Schwerin. Und wo genau?
0: Ja, in den Räumen der Linksfraktion, in der Puschkinstraße. Und wir sind im Bertolt-Brechtraum.
1: Und wer bist
0: du? Ja, ich bin, liebe Oma von äh, Tilo. ich bin nicht die Manuela Schwesig, ich bin Simone Oldenburg. Ich bin die Kandidatin der Linken für die Landtagswahl, aber ich wette, dass ich mit deiner Oma mindestens genauso gut klarkomme, wie sie mit Manuela Schwesig.
1: Ja, äh, wir sind im schönsten Bundesland der Welt. In Mecklenburg-Vorpommern, hier ist ja neben Berlin und der Bundestagswahl auch eine Wahl, hier herrscht auch Demokratie und hier wird nach fünf oder vier Jahren wieder gewählt.
0: Nach fünf Jahren wird gewählt.
1: Und du willst äh, in die Regierung, du willst Ministerpräsidentin werden, was willst du werden?
0: Ach, erstmal möchte ich, dass das Leben für die Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern besser wird. Und das kann, können wir in der Opposition und das können wir in der Regierung machen. Beides ist möglich. Wir waren die letzten 15 Jahre in der Opposition und konnten ja trotzdem ein bisschen das Land. Sozialer gestalten. Also, es geht darum, von, also, für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ein besseres Leben zu bekommen. Das geht nur mit uns Linken und so viel Vertrauen, wie man uns gibt, werden wir sehen, ob wir dann regieren oder in der Opposition weiter sind.
1: Wir wollen, wir wollen herausfinden, äh, mit dir und allen anderen Spitzenkandidatinnen in Mecklenburg-Vorpommern, ob man dir vertrauen kann, ob du glaubwürdige äh, Politik machst, so wie alle anderen, und äh, du hast vielleicht das Glück oder das Pech, jetzt die erste. In unserer Reihe zu sein, Manuela Schwesig kommt auch, Leute, keine Sorge. Was da mit meiner Oma zu tun hat, werden wir dann mit Manu selbst besprechen. Simone, äh, willst du jetzt Ministerpräsident werden oder einfach nur in die Regierung kommen? Was war jetzt der Plan? Ich nicht Nein, verstanden. wir
0: sind ja, also ich möchte keine du Manuela Minister Schwesig ablösen. Nein, ich möchte keine Ministerpräsidentin ähm, werden. Zur Ablösung von Manuela Schwesig steht die CDU in den ähm, Startlöchern. Ob das gelingt, bezweifle ich. Aber wir möchten natürlich eine Politik machen für Mecklenburg-Vorpommern und wir sind natürlich auch nicht abgeneigt zu regieren. Aber Ministerpräsidentin, m -m, weit, Warum? weit gefehlt. Warum? Nein,
1: weil wir du könntest ja die Mehrheit bekommen,
0: oder? Ja, wir sind aber realistisch. Wir haben vor fünf Jahren einen ziemlichen Tiefpunkt gehabt bei uns äh, in den Werten und waren dort bei 13 Prozent, sind von 18 Prozent auf 13 Prozent gesunken. Und haben jetzt auch uns dann erst einmal die ersten Jahre finden müssen, neu aufstellen müssen und ähm, kommen jetzt so zu den 15 Prozent und das ist aber mühsam, mühsam erarbeitet und ist aber eine solide Basis für eine Veränderung in Mecklenburg-Vorpommern. Bist du Parteichefin? Nein, ich bin die Fraktionschefin, ich bin nicht die Parteichefin. Warum nicht? Ja, weil ähm, da zwei eine, wir haben eine Doppelspitze und die machen das gut. Und äh, da denke ich, da sollten das auch dann Wenke und Thorsten weitermachen. Und ich bin die Fraktionschefin äh, von in, in den letzten fünf Jahren gewesen von der Linksfraktion. Ja, das war ein sehr anstrengender, aber auch ein sehr guter Job.
1: Warum sind Wenke und Thorsten nicht äh, Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin und du?
0: Ja, weil wir das einfach nicht miteinander gekoppelt haben, äh, weil ich dann aufgestellt worden bin äh, von der Gesamtmitgliederversammlung und. Äh, die eine Basisabstimmung die, gemacht? Ganz genau. Und die beiden auch gar nicht für den Platz äh, kandidiert haben. Also ich wurde auf den ersten Listenplatz vorgeschlagen und bin gewählt worden.
1: Hattest du eine Konkurrenz? Nein. Du bist konkurrenzlos Spitzenkandidatin bin geworden. bin
0: konkurrenzlos Spitzenkandidatin geworden.
1: Weil du so gut bist oder weil sich kein anderer gefunden hat, der der gegen dich antritt?
0: Nein, ich denke, dass wir in den letzten, ich bin seit zehn Jahren im Landtag äh, und äh, war fünf Jahre die bildungspolitische Sprecherin und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bin jetzt seit fünf Jahren die Fraktionsvorsitzende und weiterhin bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, was ich auch sehr, sehr gerne mache. Und ähm, damit haben wir gute Erfolge erzielt mit der Bildungspolitik der Linken und deswegen hat man mich vorgeschlagen, Spitzenkandidatin zu werden.
1: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Bevor wir zu der linken Politik und euren Vorstellungen kommen für das Land, äh, kommen wir mal zu dir. Bist du, kommst du aus Mecklenburg?
0: Ja, ich glaube, das hört man auch Ne, Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ich bin in Wismar geboren worden. Ich bin nur... Warum in der DDR-Zeit, oder? Äh, na, gerade so, ja, 1969 bin ich geboren worden in Wismar und...
1: Gerade so, dann hast du aber noch bin, ein, 21 Jahre erlebt. Oder? Bin in
0: Wismar dann zur Schule gegangen, habe eine wunderbare Kindheit und Jugend verbracht und bin zum Studium nach Leipzig gegangen.
1: Ja, nicht so schnell, Was du, du an der Schule, so FDJ und alles?
0: Ja, natürlich, FDJ, also... Thiermann-Pionier, mhm. Jung-Pionier, mhm. FDJ. Dann das alles.
1: Waren deine Eltern so überzeugte Sozialisten oder -Anhänger? Wie hast du anhänger wie, wie bist du aufgewachsen? Wurdest ja. du geschult zu Hause?
0: Nein, ich bin, ich bin sehr ich, also ich habe eine sehr schöne Familie und eine sehr schöne Kindheit gehabt. Meine Großeltern waren Verfolgte des Nazi-Regimes und Widerstandskämpfer und so bin ich groß geworden. Das ist auch mein Weg in die Linke. Also äh, mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, der war der Vorsitzende der KPD in ähm, Nordwestmecklenburg in dem Raum, wo wir leben, hat dann auch die SED mitgegründet, war dann der Vorsitzende. Und äh, meine Oma und er meine haben… war
1: SED-Vorsitzende. Mhm. Also noch vor Honecker, oder was?
0: Nein, nur bei uns im Raum, Ach so. also in, in der Region.
2: Mhm.
0: Ne? Ja, auch vor Honecker, aber. Ne? Und ja, und… Ähm, ja, so bin ich aufgewachsen mit diesem, das mit dem Wissen eben auch, dass meine Großeltern, meine Oma habe ich kennengelernt und war auch, also die ist 1987 gestorben, ähm, habe da mit ihr eine sehr schöne Kindheit verbracht, weil sie auch immer für uns da war. Und die haben eben jedes Flugblatt, was äh, zur Zeit des Faschismus in Wismar und Umgebung gedruckt worden ist, haben meine Großeltern gedruckt. Und ähm, ja, mit diesem Wissen, ähm, mit diesem Kampf, den sie erlebt haben und mit den Erzählungen, mit denen bin ich groß geworden und das hat mich natürlich geprägt. Also man musste jetzt nicht irgendwo einwirken, sondern es war einfach das gemeinsame Leben und die gemeinsamen Gespräche, die für mich dann den Weg gezeigt mhm. haben.
1: Denn von mir kamen aus der äh, Zeit des äh, NS-Widerstands, waren sie auch Widerstandskämpfer im SED-Regime in der DDR.
0: Meine Großeltern. Ja, oder deine Eltern oder deine nein, Familie. Nein, nein. Also, ähm, da waren sie Anhänger des Regimes. Ja, also meine, meine Oma ähm, war sehr kritisch, ähm, weil sie ja nur noch genau wusste, ähm, was sie wollten und was sie nicht wollten und sie war mit einigem wirklich nicht einverstanden, obwohl sie eine ganz überzeugte Genossin war, aber genau ihre Ehrlichkeit und ähm, hat mich überzeugt, ähm, hat, mich, ja, hat mich wirklich geprägt. Ne, also das, äh, es gibt ja Gründe, warum ich in die Linke eingetreten bin und das ist eben die Friedenspartei und das ist der Antifaschismus. Also das ist etwas, was für mich ganz äh, wichtig ist bis heute und was dominierend ist. Aber bist du auch in die SED eingetreten? Schon? Nein. Warum nicht? Ähm, ich, bin, ich bin erst Mitglied der PDS geworden.
1: Und warum? Meine, du warst ja alt genug, als du auch in die SED eintreten kannst. Ja,
0: aber also das war für mich etwas, ähm, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wollte. Also ich hatte auch äh, dann, als ich dann ähm, Kandidatin wurde, hatte ich dann auch ein Parteiverfahren. Also ich war ein und bin bis heute ein kritischer Geist und bin dann in die PDS eingetreten. Als alle anderen, die gerne in die SED eingetreten sind, weil es ihnen vielleicht Vorteile gebracht hat, ausgetreten sind, dann bin ich eingetreten.
1: Aber bist du aus ideologischen Gründen nicht der, der SED beigetreten oder hat es dann am Ende keinen Sinn mehr gemacht? Oder?
0: Ich bin ja nicht in die SED eingetreten. Also ja, aber, da, aber, aber in, warum, in, ich, bin, weil ich, Weil ich für mich, wollte ich das zu dem Zeitpunkt mit 18 und 19 Jahren und nur darum reden wir, hm. wollte ich nicht Mitglied der Partei werden.
1: Hm. Wann hast du gemerkt als Kind, dass du in der Diktatur lebst?
0: Ich habe also ich habe eine sehr schöne und eine sehr glückliche Kindheit äh, gehabt und kann äh, nicht davon reden, dass ich gespürt habe, dass ich in einer Diktatur gelebt habe. Ja, aber
1: wurdest du vielleicht irgendwann mal aufgeklärt in der Schule oder hast gemerkt, dass du nicht äh, aus deinem eigenen Land gehen oder? Reisen, ja, das,
0: das, das, das hat man natürlich gemerkt, aber es haben wir nicht in Verbindung, ich nicht in Verbindung mit einer Diktatur gebracht, sondern ähm, da bin ich so für mich groß geworden, dass ich gesagt habe, das ist so, ich habe es nicht hinterfragt, da war ich 16 Jahre alt, 17 Jahre alt, ähm, da würde ich mich jetzt zu irgendeinem Widerstandskämpfer machen, der ich nicht gewesen bin.
1: Ja, man kann ja irgendwie realisieren, man lebt in Diktatur ohne jetzt gleich in den Widerstand zu nein, gehen. Nein,
0: nein, das habe ich äh, nicht. In dem habe ich wirklich nicht realisiert.
1: Wann hast du es realisiert? Äh,
0: während des Studiums. Ah ja. Und äh, da, wenn du dann aus, aus der kleinen Welt, äh, aus der geborgenen Welt hinausgehst in die in die etwas größere, äh, dann wirst du damit konfrontiert und dann kannst du das auch einschätzen und da war es dann äh, für, für mich klar. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir als Partei immer wieder die Aufarbeitung, ne, dass die nicht abgeschlossen ist, sondern dass wir glaube ich die Partei sind, die am meisten sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigt und ähm, ja.
1: Also immer, wenn ich linke PolitikerInnen bei mir in der Sendung habe, gibt es immer ein Problem, wenn es um Unrechtsstaat, Unrechtsregime, DDR geht. Wie ist das bei dir? Hast du damit ein Problem?
0: Naja, um einen Unrechtsstaat zu definieren, braucht es ja keine DDR. Das ist ja ganz schnell definiert. Die DDR war ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist. Also ein Unrechtsstaat? Nein. Was man würde, man würde ja auch vielen Menschen jetzt von Kopf stoßen, die die DDR mit aufgebaut haben, die in der DDR gelebt haben. In der DDR ist Unrecht geschehen, aber die DDR war kein Unrechtsstaat.
1: Aber wenn man irgendwas aufbaut und äh, auch vielleicht ein schönes Leben hatte, es widerspricht sich ja nicht mit dem Prinzip eines, eines Unrechtsstaates.
0: Ja, aber aus meiner Sicht war die DDR kein Unrechtsstaat. Aber eine Diktatur. Sie war eine Arbeiter- und Bauerndiktatur, ja, natürlich. Aber eine Diktatur das trug sie ja auch im, im Namen mit sich herum. Ne? Also das war ja war ja auch die äh, Diktatur des Proletariats. Aber es war äh, tatsächlich nicht so besetzt, wie es jetzt der Ursprung des Wortes ist. Ne? Also äh, ich glaube, dass man bei der Diktatur des Proletariats, was ja gewesen ist, dass man da gar nicht äh, so in die kritische Position gegangen ja,
1: ist. Aber es war ja eine SED-Diktatur.
0: Ja, es war Und eine... Diktatur,
1: dachte ich immer, ist
0: an sich... Unrecht. Das ist für dich nicht. Hm. Äh, es ist einfach ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist durch die Diktatur, aber es war kein Unrechtsstaat.
1: Vielleicht bin ich zu naive, ich verstehe das jetzt nicht wirklich. Du bist so Lehrerin, du es mir doch irgendwie erklären können, oder? Ja,
0: das ist ja das, was ich, was ich dir erklärt habe. Unrecht ist geschehen und Unrecht passiert öfter und in anderen Staatsformen auch. Ja, in der Aber BRD, es ist
1: in der Bundesrepublik Deutschland, jetzt passiert ja auch immer Un wieder Unrecht. Aber wir ja. sind ja nicht kein Unrechtsstaat, wir sind ein Rechtsstaat. Genau.
0: Und die DDR war auch kein Unrechtsstaat. Sie ist auch rechtmäßig gegründet worden. Sie war kein Unrechtsstaat. Es ist Unrecht geschehen, aber sie war kein Unrechtsstaat. Aber es war auch kein Rechtsstaat, richtig? Die DDR ist rechtmäßig gegründet. War es ein Rechtsstaat? Aus Sicht vieler war es ein Rechtsstaat. Aus Sicht von dir? War es ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist, aber kein Unrechtsstaat. Und auch kein Rechtsstaat. <lacht>
1: Warum, 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 warum bist du jetzt so unklar? Das wundert mich jetzt. Ich bin,
0: ich bin nicht unklar. Doch. Ich kann. Aber was willst du hören? Du wirst von mir nicht hören, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen ist. Die DDR war ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist. Aber und nicht. ich glaube auch, dass du. Aber kein Rechtsstaat. Andere, aber eine andere Politiker und Politikerinnen von den Linken wüsste ich, glaube ich, könnte ich dir jetzt nicht benennen, die es anders ausdrücken als ich, ne? Oder?
1: geht ja jetzt nicht um andere, geht ja, geht ja um dich, hm. dass du im Nachhinein auch gemerkt hast, dass du in einer Diktatur gelebt hast und dann na gut äh, was warst du eine gute Schülerin, warst du, warst, warst du Regimetreu, hast du Ärger bekommen?
2: Boah, ich
0: habe ich habe nicht keinen Ärger bekommen, nein ähm, das also ich weiß nicht, also ich war ich habe äh, meine Hausaufgaben gemacht. Ich war ähm, ich war eine gute Schülerin, ja. Ähm, aber ich habe eben auch meine Freizeit genossen. Ne? Also ich war jetzt nicht diejenige, die äh, von morgens bis abends gelernt hat. Aber ich bin natürlich wow. auch äh, so ein bisschen äh, geprägt. Meine Mutter war Lehrerin und meine Mutter war auch Schulleiterin. Also wenn ich es irgendwie gewollt hätte, Blödsinn zu machen, dann hätte sie es eher gewusst, als ich es überhaupt hätte tun können. Ähm, da musste ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht anecke, weil ich zu Hause natürlich auch keinen Ärger bekommen wollte. Ne? Aber ähm, ja, ich war...
1: Wie alt warst du, als die Mauer gefallen ist? 20, ne? Na, 19,
0: wenn ich 1969 20. geboren äh, bin, dann war ich da 20 warst Jahre alt. Warst du mit alt. auf der
1: Straße und hast dieses Regime zu Fall gebracht?
0: Ich habe in Leipzig in der Zeit studiert und in Leipzig hat ja, Montagsdemos, ähm, ja genau waren ja die Montagsdemos und das ist ja eben auch etwas, dass wir dann nachher kein, ähm, keine Vorlesungen mehr hatten am Montag, weil wir dann so um zehn irgendwie Feierabend gemacht haben und äh, damit wir es in der Naht oder die Wohnung erreichen konnten, weil dann nachher ja gar nichts mehr ging ähm, in, in Leipzig. Wir waren mit äh, bei den Demonstrationen. Also ich weiß auch, wie Wasserwerfer von Dichtem aussehen. Ich weiß auch, als ich aus meiner Hochschule rausgekommen bin und äh, der Clara Zetkin Park voll mit Panzern gestanden hat, äh, wie Panzer von Dichtem aussehen, das hat mich ganz, ganz negativ beeindruckt. Also da hatte ich Angst. Und natürlich auch im, im Wohnheim äh, war es auch nicht einfach, weil ja auch bei den Montagsdemonstrationen gab es ja auch Ausschreitungen und die sind dann auch schon zu den Internaten der Studierenden und ähm, ja, also das war…
1: Aber du warst Teil der Demos? Ja. Du hast gegen die SED-Diktatur ja, also, demonstriert?
0: Ja. Warum? Warum? Weil, wir, also weil ich für mich gemerkt habe, wo die Grenzen dieses Systems sind und dass eben Unrecht geschah. In Leipzig wurden ja auch die ersten Demonstranten wurden ja wirklich weggesperrt, wurden in schweinestelle gesperrt. Und wir hatten ja auch Professoren und andere Hochschullehrer, die mitdemonstriert haben und die dann auch dann tatsächlich da für die Wahrheit gesorgt haben und mit uns darüber geredet haben. Und äh, es wusste man ja schon Jahre vorher, dass das System gebröckelt hat und wie es denn ähm, natürlich äh, zusammengehalten worden ist. Und das alles ergibt ja irgendwann ein Puzzleteil. Zum nächsten Puzzleteil ergibt es ja dann ein Ganzes. Und selbstverständlich haben wir, also für mich war es selbstverständlich, ähm, dass ich mit demonstriert habe. Mhm. Und
1: dann habt ihr das Regime zu Fall gebracht. Was auch dafür, dass es eine Wiedervereinigung gab.
0: Naja, natürlich wollten wir, also zuerst würde ich sagen, ging es ja gar nicht um Wiedervereinigung, hm. sondern äh, das ist ja dann relativ zügig äh, gekommen. Äh, nein, ich war für eine andere, für eine demokratische DDR. Warum? Weil ich gerne in dem Land gelebt habe, aber die äh, das, was ich vorhin mit Unrecht äh, bezeichnete und das Eingeengtsein und äh, die Überwachung der eigenen Bevölkerung, ähm, weil das für mich die Grenzen waren, die wirklich gekippt werden mussten und ich wollte eine andere DDR. Das, das, das wollte so die ich. Die DDR 20 zum Jahren Rechtsstaat machen zum Beispiel. Die DDR war ja kein Unrechtsstaat, äh, aber eine eine DDR mit mehr Rechten und mit weniger Unrecht, ja.
1: Hm. In eurem Wahlprogramm heißt es, ihr wollt das Wirken der Treuhand auch nach mehr als 30 Jahren nach der Wende aufarbeiten. Mhm. Warum?
0: Naja, das haben wir ja gemerkt, dass wir dann der Ausverkauf waren. Wir waren der Ausverkauf des Ostens. Und äh, wie viele Firmen sind für eine Mark über den Ladentisch gegangen, äh, das hat natürlich äh, zu dieser großen, großen Arbeitslosigkeit geführt. Äh, es war viel Unrecht. Also wenn man sich anguckt, die meisten Firmen sind ja wirklich in den, in den Westen verkauft worden. Und auch Mecklenburg-Vorpommern war eben die verlängerte Werkbank. Mit Niedriglöhnen, das ist ja das Markenzeichen für Mecklenburg-Vorpommern bis heute, hm. dass wir ein Niedriglohnland sind und äh, da ist wirklich vieles passiert an Firmen, die verschachert worden sind. Natürlich war auch die Volkswirtschaft miserabel, aber es waren nicht alle Firmen miserabel und äh, das war der Ausverkauf der DDR und das ist aus unserer Sicht und auch aus meiner Sicht bis heute nicht komplett aufgearbeitet worden.
1: Hm. Kommen wir gleich zu, zu einer wirtschaftlichen Vorstellung. Du hast in Leipzig dann weiter studiert, auch nach der Wende? Ja. Und war von Anfang an klar, dass du Lehramt machst, ja?
0: Ja, konnte nicht aus meiner Haut.
1: Warum nicht? Du, durftest du Mutti nicht sagen, ich will nicht Nein, Lehrerin werden? Ich, 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 ich kann dir sagen, Staat. ich hatte
0: mal zwei Jahre einen anderen Berufswunsch. Dass, ah, ja. mh, da wollte ich Puppendoktor werden. Und ich wollte auch nicht Puppendoktorin werden, sondern Puppendoktor. Es Was ist gab, das? Was ist ja, es gab, äh, zu, gibt's heute auch wieder. Es gibt Menschen, die ähm, reparieren Puppen.
1: Das heißt Puppendoktor. Und das heißt
0: Puppendoktor. Und das den habe gab's ich auch noch nie zu das da, habe die DDR. Ja, da ist die DDR-Sozialisierung mit Sandmännchen und Frau Puppendoktor Pille. Die kam auch einmal die Woche und hat den Puppen dann Medizin verschrieben. Und das wollte ich gerne werden. Und
1: warum ist es nicht geworden?
0: Ja, es gab in Wismar eine. Schöne ist ein Schöner Nischenberuf. Ja, ja. Vielleicht werde ich das, ähm,
1: Nach deiner Zeit, ja?
0: Nach deiner, ja, nach meiner Zeit nach im Landtag Interview. kann ich, mhm. ne, dass, dass, dass ich da noch mal dann zu den Wurzeln zurückkehre. Aber es gab in Wismar einen Puppendoktor und da habe ich gedacht, für den, für zwei ist der Markt vielleicht nicht da.
1: Hättest du ja? nach Malchin kommen können oder nach Neubrandenburg oder nach Schwerin?
0: Also nach Malchin freiwillig? ne.
1: Du weißt schon, dass ich da geboren und
0: aufgewachsen bin. Ja, 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 aber das heißt ja nicht, dass ich da. Ich weiß, oh, ihr habt ein schönes Eiscafé, ne? Da, da, das weiß ich auch. Aber dann hört es auch schon so ein bisschen auf, ne? Vielleicht habt ihr da auch Wähler und Wählerinnen. Ja, wir machen die das Maltin, hören, Wir die machen das auch Malchin schön, aber trotzdem würde ich nicht in Malchin arbeiten wollen ähm, als Puppendoktorin. Wenn du mir jetzt sagst, wo da ein schönes Ladenlokal ist, dann können wir beide nochmal überlegen, ob sich das ähm, dann lohnt und war, dann gucken wir. Du kannst eine, ja mit
1: einsteigen. Wäre das denn so eine Ausbildung gewesen? Ist das ein Handwerksberuf? Nein, oder was ich glaube, das?
0: das ist wirklich nur eine Tätigkeit gewesen. Achso, Also kein, kein, kein äh, Beruf, den man erlernt.
1: Wer ich dich davon abgebracht?
0: Meine Puppen. Also, dass ich dann, die sind auch nicht kaputt gegangen. Ne? Und wie gesagt, es gab einen und das war dann nachher auch nicht mehr. So mit 10, 11 war das dann wirklich nicht mehr mein mein Traumjob, sondern dann wollte ich Lehrerin werden. Was für eine Lehrerin? Also, ich bin Lehrerin für Deutsch und Geschichte und ich glaube auch, also, das hatte ich auch vorher nicht anders vor. Du vorher. bist
1: Geschichtslehrerin und wir reden, streiten uns über die DDR, das ist ja auch Ja,
0: ich streite mich ja gar nicht mit dir.
1: Du das denn, hast du das den Schülern auch beigebracht, dass die DDR kein Unrechtsstaat war?
0: Äh, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Kinder und Jugendlichen so erzieht, dass sie sich selber eine, ein Urteil bilden. Und so, muss man, und so muss man, und, nee, das steht nicht im Lehrplan, bringen Sie bitte den Kindern bei, dass die DDR ein Unrecht startet.
1: Aber was steht denn da drin?
0: Was im Lehrplan?
1: Über die, Ja,
0: ja DDR-Geschichte, das ist ja nicht nicht großartig äh, äh, detailliert, natürlich, äh, Diktatur, Merkmale einer Diktatur hm. und, und, und. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man sagt, äh, bildet euch eure Meinung in allem. Ich muss mir ja auch für mich meine Meinung bilden und nehme nichts Vorgefertigtes, ne? Und so habe ich auch immer versucht, meine Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Ich war ja lange genug Lehrerin.
1: Ja, kommen wir, kommen wir gleich zu. Dein Studium hast du aber in Leipzig noch begonnen und auch abgeschlossen. in der DDR. Ja. Aber auch abgeschlossen in der DDR noch?
0: Nein, abgeschlossen dann in der Bundesrepublik. Was Bundeswehr. war der Unterschied
1: zwischen äh, dem Studium als also Lehramtsstudium in der DDR noch als Deutsch- und Geschichtslehrerin im Vergleich zur nach der Wende?
0: Ja, ich habe angefangen, an der Pädagogischen Hochschule zu studieren und das war natürlich sehr verschult, aber sehr gut. Also man hat wirklich das Handwerkszeug gelernt, was man als Lehrerin braucht, das, was man heute nicht mehr hat. Na, weil es heute ja ein ganz anderes äh, Studium ist, äh, mit weniger Methodik, weniger Didaktik, und ähm, das habe ich, das, das war, das ist sehr von Vorteil gewesen oh. dann auch für meine Lehrertätigkeit, dass ich noch zwei Jahre an einer pädagogischen Hochschule studiert habe. Dann ist diese pädagogische Hochschule aufgegangen ähm, an die Universität. Da habe ich dann die restlichen Jahre ähm, studiert hm. und dann
1: Hast du so eine Diplomarbeit gemacht? Oder?
0: Ja, das nannte sich dann Staatsexamen. Also man macht, man schreibt eine Staatsexamensarbeit fürs erste Staatsexamen.
1: Worüber hast du geschrieben?
0: Über Gruftis, Punks und Skins, informelle Gruppen in der DDR.
1: Aha. Was gab es da zu berichten?
0: Ja, wir hatten ja eine, eine, informelle, eine informelle Gruppe und ähm, über eben äh, Skins, äh, Punks und Gruftis waren äh, dort sehr ja, die stark. Die hießen wirklich Gruftis? Die hießen Gruftis, hm. Okay. Und ja, und dann habe ich darüber geschrieben, weil mich das äh, immer schon fasziniert hat.
1: Hast du selber eine?
0: Nein. Aber ich bin, also, ich bin ja nicht nicht äh, irgendwo verknöchert und dass ich sag, das interessiert mich nicht, sondern das gehört ja auch zu meinem Leben dazu, dass man sich mit diesen Gruppen, die zu DDR-Zeiten Randgruppen genannt worden sind, äh, beschäftigt. Und da habe ich meine erste Staatsexamensarbeit geschrieben mhm. Aber wie hast du und bin gemacht? dann auch noch rumgereist, so weil da hatte sich noch keiner irgendwo mit beschäftigt und... Ähm, ja, da konnte ich ein bisschen aufklären. Hast du dich mit denen alles, auseinandergesetzt? Ja, auch. Hm? Und das, also war, das also war eine sehr schöne, interessante Zeit. Erzähl
1: mal. Was hast du über die gelernt, was du äh, vornherein nicht wusstest?
0: Naja. Die ja, also ist, und die
1: Punks und die Skins. Ähm, äh,
0: es, es sind ja einfach ihre Lebenseinstellungen. Das war ja nur, ein Teil war ja nur regimekritisch oder so. Ne? Zumal ich ja, äh, das war ja dann ging es ja nahtlos über in die in die Bundesregierung, aber ihre Sicht auf das Leben und ihre Sicht auf Strukturen und ihre Sicht, dass sie sich absetzen möchten, ist ja bis heute so, dass man einmalig sein möchte und dass man ausbrechen möchte aus aus äh, ein ein System vielleicht auch sprengen möchte und ähm, das habe ich gelernt und ich bin auch sehr gut mit ihnen klargekommen. Mhm.
1: Waren es meistens Männer oder meistens Frauen?
0: Nein, das war durch, also das war gemischt. Da kann ich nicht sagen, ob es mehr Männer oder mehr waren. Also bei den bei den Gruftis waren es mehr Frauen. Das das war so. Hm?
1: Hattest du auch mal so eine Zeit, wo du irgendwo in einem ein Teil einer Randgruppe warst?
0: Nein, nein. Jetzt Lin als Linke, Zeit, das als Linke jetzt vielleicht. Ja, ich bin ja keine Randgruppe, ich bin ja mitten im Leben und die Linke ist ja eine, eine Partei, die man einfach wählen muss, ja. weil sie wunderbare Inhalte hat.
1: Aber jetzt mal, äh, kennst du dich denn mit den heutigen Lehramtsstudenten und ja. den Lehramtsstudien aus? Weil, du, fand ich gerade interessant, du meintest früher, du hast Methodik und Didaktik noch mitbekommen. Mhm. Ja, warum? Was heißt das? Also für unsere jungen Zuschauerinnen, mhm. und äh, warum wird das heute nicht mehr?
0: Ja, ja, heute ist es anders. Das nannte sich ja dann der Bologna-Prozess. Das heißt, alle studieren irgendwo so ziemlich das Gleiche. Also wenn du äh, Mathematiker wirst, dann hast du das gleiche Studium wie ein Studierender, der, der Lehramt Mathe macht. Und das ist eben äh, ziemlich schlimm. Das heißt also, ähm, es ist viel zu viel Wissenschaft und viel zu wenig Methodik und Didaktik. Es ist ganz wichtig, wenn man Lehrerin und Lehrer wird, dass man weiß, wie man etwas beibringt. Das wirst du aus deiner Schulzeit ja auch kennen. Du wirst dich genau an die Stunden erinnern, ähm, wo etwas ganz Besonderes passiert ist und du dir das dann ähm, gemerkt hast. Was weiß ich im Matheunterricht? Wenn Unterricht. ich rausgeschmissen
1: wurde im Matheunterricht.
0: Ja. Bei Herrn war das Herr, also warte, ich, ich weiß, ein Herr Tide ist bei euch in Malchin am Gymnasium gewesen. Und eine Frau Klein war Mathe. Frau Klein Lehrerin. war meine Klassenlehrerin. Siehst du? Und die hat dich rausgeschmissen? Ja,
1: ja, öfter. Oh. Aber zu Recht, natürlich.
0: Ja. Grüße. <lacht> Und, äh, ja, also das, ähm, also dass die man, dieses, die, dieses Wie, ne? Dass du, dass du nicht das Wissen nur hast, sondern dass du in der Lage bist, als Lehrerin das Wissen an deine Schüler weiterzugeben mit besonderen Methoden, mit einer besonderen Art. Das macht das Lehrersein aus. Und, ähm, Aber wie
1: kann das sein, dass das nicht gelehrt wird an den Unis? Ja, warum, werden, warum werden die Lehramtsstudierenden weil, darüber nicht aufgeklärt?
0: Weil es viel zu wenig, viel zu wenig passiert. Und deswegen brechen ja auch 85 bis zu 85 Prozent der Lehramtsstudierenden in Mecklenburg-Vorpommern ihr Studium ab. Und in anderen Bundesländern auch, äh, brechen auch viele ab. Aber wir haben eben so eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote. Deswegen haben wir auch einen sehr großen Lehrermangel hier.
1: Warum brechen so viele ihr Studium ab?
0: Ja, weil du mit dem Wissen reingehst, dass du denkst, du möchtest gerne, was weiß ich, Biologielehrerin oder Biologielehrer werden und merkst dann, du hast die Wissenschaft der Biologie, aber nicht das Zeug bekommst nicht das Rüstzeug, diese Wissenschaft den Kindern und den Jugendlichen beizubringen, weil dort eben ein, ein falscher Prozess in Gang gesetzt worden ist mit dem Bologna-Prozess, als die Universitäten dort reformiert worden sind. Man braucht wirklich, ein Lehrer muss wieder Lehrer sein dürfen. Wir brauchen diese, diese Art der Ausbildung. Hm. ist ein, ein Stein dafür, dass wir mehr Lehrkräfte dann am Ende auch haben könnten. Ne?
1: Jetzt ist ja Bildung in Deutschland Ländersache. Also ja. die Sache von Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt mhm. könntest du ja, du kannst ja Ministerpräsident werden, du kannst auch Bildungsministerin mhm. werden. Kann eine Bildungsministerin Simone äh, dieses, dieses Studium, diese Inhalte ändern? Ja. Also Das heißt, die bisherige Bildungsministerin hätte das auch schon tun können? Ja,
0: und auch die davor. Aber äh, es ist ja immer so bequem, also erstmal ist es ja so, dass man, dass die Regierungen jahrelang brauchen, bis sie dann überhaupt wissen, ähm, was was falsch läuft. Du musst einfach wissen: In diesen zehn Jahren, in denen ich im Landtag bin, gibt es keinen einzigen Antrag, keinen einzigen Bildungsantrag, den ich gestellt habe, den SPD und CDU angenommen haben. Sie haben alle Anträge abgelehnt. Und da ist jetzt nicht Bildung irgendwie ein Außenseiter, sondern vielleicht kann man in fünf Jahren eine Handvoll Anträge finden, die angenommen worden sind. Das heißt also, diese Regierung geht immer davon aus, sie sind Regierung, also haben sie Recht und haben den Stein der Weisen. Und das ist eben das, das große das, das, Problem. Das wäre ne? mit den
1: Linken in einer Regierung nicht so. Da könnte auch die CDU oder die AfD mal einen Antrag stellen, wo ihr die sagt, AfD nicht.
0: mal gucken. Die CDU ja.
1: Naja, ah die Grünen auch.
0: Ja, selbstverständlich. Also das ist für mich etwas ganz Wichtiges, dass man sagt, das ist Demokratie. Das gehört dazu, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und nicht eben aus der Koalition heraus, also aus der Position, aus der Funktion, in der man steht, sagt, ich habe recht. Und das ist, glaube ich, auch der Ursprung dessen, warum, warum, es, warum es so schief läuft. Und ich glaube, das ist so: je dichter du an zu Hause bist, machst du eine andere Politik. Je weiter weg du von zu Hause bist, bist du nicht mehr zu greifen und dann ähm, wird man vielleicht auch waghalsig. Wenn ich in meiner, ich bin stellvertretende Bürgermeisterin der Metropolregion Gegelow, ähm, wenn ich dort eine Politik machen würde, die nicht für meine Nachbarn und für meine Freunde, Bekannten wären, keine, die sie nicht verstehen würden, dann würden sie aber mit mir hart ins Gericht gehen. Und ähm, deswegen ist man sich in der Kommunalpolitik ist man immer ganz dicht bei den Menschen, weil es deine Nachbarn sind. Je weiter du weggehst, Bund, Land, ähm, desto weniger bist du zu greifen. Da kannst du immer so in die Anonymität äh, tauchen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein großer Grund dafür, warum wir auch schlechte Politik haben.
1: Aber wenn die AfD-Fraktion im nächsten in der nächsten Legislaturperiode sagt, wir brauchen hier Methodik und Didaktik im Studium dann sagst du. Die können aus immer Prinzip, gerne
0: das, die können unseren Anträgen gerne zustimmen, aber du musst, für mich ist immer ganz wichtig, dass man weiß, wo ist das Motiv eines Antrages. Und ähm, wir haben eine, eine AfD, die nun wirklich.. Ähm, weit entfernt ist von irgendwelchen bahnbrechenden äh, Ideen, schon gar nicht in der Bildungspolitik. Und äh, was sie zum Beispiel mal gestellt haben, sie wollten mal Deutschkurse, die vorgeschaltet werden für ausländische äh, Kinder... Und äh, die Kinder haben aber bei uns natürlich alle Deutschkurse, wenn auch vieles im Bildungswesen nicht läuft, aber es gibt Deutschkurse für Kinder nicht deutscher Herkunftssprache und ähm, da wusste man genau, was ist das Motiv ihres Handelns, das Motiv ist nicht das Bildungssystem zu stärken, sondern eben auszugrenzen. Und ähm, deswegen wird es da für mich auch keine Zusammenarbeit und keinen Antrag geben, den ich da irgendwie von denen äh, zustimme.
1: Die Kirchenglocken gehen gerade. Äh, was mit Religionsunterricht? Bist du dafür?
0: Ja, also wir haben ähm, in Mecklenburg-Vorpommern evangelischen Religionsunterricht. Ich bin dort eher für Religionskunde, also wo alle Religionen vermittelt werden. Und äh, wir haben wie gesagt den evangelischen Religionsunterricht und ich würde gerne dem Brandenburger Modell folgen, äh, Religionslehre, Ethik, ne, dass wir das äh, äh, dort machen, ist aber ein sehr dickes Brett, haben wir hier mal versucht vor vielen Jahren mit dem humanistischen Verband einzuführen. Und äh, ich glaube, jetzt gibt es momentan in der Bildungspolitik ganz andere äh, Bretter, die wir bohren müssen. Jetzt brauchen wir erstmal Mathe, Deutsch, Englisch. Wir haben ja ein miserables Bildungswesen in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann würde ich wirklich gerne irgendwie wieder dahin kommen, dass wir eine Religionskunde haben und nicht nur den evangelischen Religionsunterricht, sondern dass der Teil der Religionskunde wird.
1: Warum ist das Bildungswesen hier miserabel?
0: Ja, wir haben also weil wir grundsätzlich die Bildung
1: ich hatte glaube ich noch Glück oder was
0: ja du warst noch von wann wann bist du zu wann wann warst, wann ist dein Abschlussjahrgang? Abi, Abi 25 ja ähm, da ist noch nicht die große Sparmaßnahme aber damit hast du ja hast Abitur hast also trotz dessen dass du immer Haben ausgeschmissen worden bist ja, ja. dann hat, hat, war sie nachher entnervt Frau Klein ja 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 ähm, da, da war das dann vielleicht, äh, hattest du wirklich Glück, ähm, dass, dass da noch äh, genug auch von gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern. Da hatten wir noch eine Lehrerschwemme. Da hatten wir zu viele Lehrkräfte. Da hatten wir dann nachher ein Lehrerpersonalkonzept, was versucht hat, die Lehrermenge, die wir hatten, irgendwo zu kanalisieren. Aber dann wurde das Bildungswesen eben auch zum Sparschwein äh, der Nation hier und auch zum Experimentierfeld. Jeder Bildungsminister, zuerst waren sie vier Jahre im Amt, dann fünf Jahre, hat ja immer sich ausprobiert und wollte ja immer irgendwie etwas Besonderes machen. Und äh, es gab keinen Minister, der länger als eine Legislaturperiode geblieben ist. Die sind dann alle äh, nach vier oder fünf Jahren äh, flöten gegangen, weil sie auch nie erfolgreich waren, weil sie immer nur experimentiert haben und alle, alles, was du an der Bildung machst, ist eine Operation am offenen Herzen. Also du kannst ja nicht die Schulen einmal dicht machen, neu organisieren, sondern du machst das alles während des laufenden Betriebes. Und das ist etwas, was natürlich
1: hätte man ja gerade in der Corona-Zeit doch angehen können. Da war doch, also wenn dann irgendwo mal was zu war, dann während der Corona-Zeit. Ja, aber
0: da hat das Ministerium geschlafen. Also, da, ja. also die die Corona-Zeit wurde ja nicht genutzt. Da sind ja die ganzen Mängel überhaupt erst einmal wirklich so richtig, auch für die Regierung, äh, dann offenbart worden, also dass man eben sagt, wir haben viel zu wenig Unterricht, wir haben Fächer, die werden gar nicht unterrichtet, weil es keinen Lehrer mehr gibt dafür. Ne? Das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Ne? Ich mache da immer so eine kleine Anfragen. Und da hat man dann also äh, Mathe, Physik, dass wir im halbes Jahr Chemie äh, gar nicht unterrichtet worden sind und die ja dann trotzdem eine Prüfung hab, machen müssen. Also wir haben schon einen großen Lehrermangel in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben längst nicht mehr alle Fächer, die unterrichtet werden. Wir haben enorm viel Ausfall. Eine Viertelmillion äh, Stunden fallen gänzlich aus. Da mhm. hast du auch keine Vertretung. Und ähm, ja, das ist immer auf Kante genäht worden. Und jetzt... Äh, ist es einfach so, dass es alles viel zu wenig ist, was es an den Schulen gibt.
1: Gibt es überflüssige Fächer? Nein. Gibt es Fächer, die dir fehlen? Also wenn du äh, jetzt Bildungsministerin zum Beispiel wärst, würdest du ein Fach einführen wollen, was fehlt?
0: Nein, ich würde Fächer umstrukturieren. Ich mag diese Einstundenfächer stunden nicht. Ne? Also dass man einmal in der Woche eine Stunde Geschichte hat oder eine Stunde Geografie, mhm. ich finde das immer zu wenig. Das würde ich, Das würde ich ähm, dann... Eben in zwei Stunden Fächern äh, machen, damit auch überhaupt ja. das Wissen vermittelt wird. Ich, hatte, ne? ich
1: bin ja auch neben meiner Zeit in MV auch in Texas zur Schule gegangen, da hatte ich jeden Tag dasselbe. Ich hatte vier Fächer ein halbes Jahr lang und jeden Tag dasselbe Fach.
0: Das kann Das kann Vorteile haben.
1: Und dann das halbe Jahr danach was mm, ganz anderes. Mm.
0: Und zwar, ähm, dieser ständige Wechsel ist ja, glaube ich, auch eine große Anstrengung fürs Gehirn. Ne? Und ähm, wenn man wenn man das hintereinander hat, das ist dann, das nennt sich im Unterricht Phase 5, Festigung. Äh, das ist dann Festigung, Festigung, Festigung. Du kannst dich auf Sachen konzentrieren. Ähm, ja. Ist, ja, ist ist eine Möglichkeit. Aber kann Montag auch bis dazu, Freitag,
1: jeden Tag erste Stunde Geschichte. Jeden Tag zweite Stunde Mathe.
0: Aber kann das auch dazu führen, das kannst du ja dann beantworten, ob man da müde wird, ob das einem vielleicht auch langweilig wird? Also ich würde jetzt aus der Sicht heraus sagen, dass Vorteile überwiegen. Ja,
1: ne? würde ich für das ja auch sagen. Aber kann natürlich auch in der Schule gelegen haben. Mhm. Aber ich fand es interessant.
0: Ja, und was macht man dann aber, wenn ein Lehrer dann krank wird?
1: Ja, dann kam ein Ersatzlehrer.
0: Ah, das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Habt ihr auch nicht? Nee. Ja.
1: Du, hast aber, du hast aber gesagt vorhin, es gab in meiner Zeit noch zu viele Lehrer. Kann es ja. wirklich zu viele Lehrer ja. geben in also einem Bundesland?
0: Normalerweise nicht, aber ähm, wir hatten mehr Lehrerinnen und Lehrer, als beschäftigt werden konnten. Und auch da kann man auch nicht sagen, da ist eingespart worden oder so. Das war da wirklich nicht. Ähm, sondern wir haben ja einen enormen Rückgang der Schülerzahlen gehabt nach der Wende. Ne? Da war ja die Zeit der Unsicherheit. Da hat man ja dann äh, Weniger Kinder bekommen, da haben wir den Geburtenknick und das ist, ist ja ein Drittel der Schülerinnen und Schüler. Also an den Berufsschulen hat man wirklich ist von 90.000 auf 30.000 gegangen in den letzten Jahren und bei einer Allgemeinbildenden haben wir jetzt 140.000 Schüler und hatten mal das Doppelte. Und dann hast du natürlich die Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern, die damals zu viel waren. Das hätte man aber wirklich anders machen können. War aber für von allen Gewerkschaften getragen dieses Lehrerpersonalkonzept und ähm, dass Lehrer eben nicht in die Arbeitslosigkeit gegangen sind. Das hat man schon versucht, sondern entweder Abfindungen, wenn die sich dann anderweitig orientiert haben oder. Ähm, und das brauchen wir die alle. Jetzt wir haben sie ja ganz genau. Also diejenigen, die äh, sind natürlich jetzt dann schon in Rente, ne? aber ähm, wir, wir haben einen großen Lehrermangel. Ja? Die brauchen wir jetzt und ähm, die wir damals nicht beschäftigt haben. Mhm.
1: Du hast gerade von Erfolg gesprochen. Wie würdest du denn, wenn du Bildungspolitik hier bestimmen könntest, Erfolg definieren für dich oder für deine, für deine Regierung?
0: Wenn es wirklich ähm, gelingt, dass ähm, wir weniger Schulabbrecher haben, du meinst jetzt im Bereich der Bildung? Ja. Wenn, wir weniger, wenn wir weniger Schulabbrecher haben, wenn wir weniger Ausbildungsabbrecher haben, dann wir machen ja unseren Fachkräftemangel hier gerade selber in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, das ist alles ganz wichtig, wenn wir jetzt versuchen würden, ähm, durch mehr Unterricht, durch eine längere Schulzeit, durch eine Verlängerung der Berufsschulpflicht, äh, die Zahl der Abbrecher zu reduzieren. Damit haben wir mehr Fachkräfte, damit haben wir auch Geld, mehr Geld im System, was wir dann wieder in die Bildung zum Beispiel, in den Anfang investieren könnten. Es gibt da wirklich viele, man kann, das dauert, weil es eben über viele Jahre versäumt worden ist, aber Erfolge kann man sehen, glaube ich, in drei, vier Jahren, wenn es dann eine andere Politik gibt. Du hast, jetzt die nicht, Ersten, ne? die du hast Ersten. jetzt
1: nicht gesagt  weniger Unterrichtsausfall oder äh, keinen Lehrerinnenmangel mehr.
0: Das also, ist, wenn ich wenn ich mehr Abschlüsse das sind keine
1: Erfolgskriterien
0: würde Wenn ich mehr Abschlüsse habe, heißt das ja, dass ich weniger Unterrichtsausfall habe. Ne? Also die wir haben ja so viele Abbrecher und und Kinder, die eben ihren Schulabschluss nicht machen, weil sie weil sie eben zu viel Unterrichtsausfall haben und äh, dann eben vielleicht auch gar nicht mehr zur Schule gehen. Wir haben auch eine große Menge an an denen die schwänzen in Mecklenburg-Vorpommern. Das alles würde, würde man reduzieren müssen. Wir haben ein großes, eine große Sorge. Wir machen immer erst alles in MV, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir haben sozusagen keine unterstützenden Maßnahmen ähm, für diejenigen, die äh, vom Weg abkommen, die jetzt zum Beispiel irgendwo ein schulaversives Verhalten haben. Das muss alles äh, gemacht werden, da müssen Unterstützungssysteme aufgebaut werden. Und äh, wenn wir dann auch, also wir möchten ja, das haben wir uns als Ziel gesetzt, in den kommenden fünf Jahren 1.000 Lehrkräfte mehr zusätzlich an die Schulen holen. Ähm, die kommen woher? Die bilden wir aus. Und wie? Ja, da haben wir ein System ähm, entwickelt, also ich würde, wir haben ja Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die brauchen wir auch, weil eben so viele das Studium noch abbrechen. Man muss zuerst das Studium reformieren äh, an den beiden Universitäten in Rostock und in äh, Greifswald und wie gesagt mehr Methodik, mehr Didaktik, die Lehrerinnen und Lehrer, die zukünftigen von den anderen äh, wissenschaftlichen trennen und wirklich Pädagogik machen und die Seiteneinsteiger würden wir an pädagogischen Instituten schulen, damit sie dann gut geschult in die Schulen gehen, also gut qualifiziert. Sie gehen ja jetzt, die kommen ja jetzt, was weiß ich, vom Ingenieur sein und stehen vor der Klasse und haben noch nicht einmal gewusst, wie man eine Stunde vorbereitet oder so. Kannst
1: du noch mal ganz kurz erklären, wie man weniger Schulabbrecher ja, indem produziert? Ich, indem, ich ich mehr,
0: indem ich mehr Unterricht habe, indem ich kleinere Klassen habe, der Lehrer sich auch wieder und die Lehrerin sich auch wieder um die Kinder kümmern können. Und ähm, dann, dann habe ich ein, ein System dann und ein System brauche ich, was eben begleitet, mhm. wenn ich Kinder habe, die dort schulaversives Verhalten zeigen, dann brauche ich Unterstützungssysteme, also eben auch äh, Schulpsychologen, die rar sind und dann klappt das. Also ich, ich denke, es wird immer welche geben, die ungern zur Schule gehen. Es wird auch immer Kinder und Jugendliche geben, die keinen Schulabschluss bekommen, aber wir können wirklich vieles Unternehmen, damit es weniger wird.
1: Wie viele Schulabbrecher haben wir denn so in MV?
0: Ja, also, äh, man kann davon ausgehen, dass wir so äh, 1500 äh, Schulabbrecher haben. Also, wir haben die höchste Von Zahl, die höchste Zahl in, äh, bundesweit, ne? Also, wir sind bei 9 bis zehn Prozent äh, eines äh, Abschlussjahrganges, der dann sozusagen die Schule nicht jeder Zehnte, kann man sagen, aus dem Abschlussjahrgang schafft. Keinen Schulabschluss. Und, mhm. ähm, da haben wir auch viele Vorschläge gemacht, wie man das machen kann. Äh, naja, wir haben also wir haben ganzen Sack voll Möglichkeiten, die wir anwenden können. Könnt ihr ja
1: auch mal uns. sagen, hier ihr kriegt einen Abschluss hinterhergeschmissen, dann ist das ja kein Abbrecher.
0: Ja, aber was hast du denn davon? Dann bricht da ja die die Lehre als nächstes ab. Ne? Und äh, ich denke auch, dass jeder Abschluss erreicht werden muss und dafür muss was getan werden. Und ähm, ein Schulabschluss muss sich auch verdient werden ne? und kannst nicht hinterher schmeißen. Hast du ja auch nicht. Oder? Ach doch, du hast gesagt, den haben sie dir hinterher geschmissen. Nein, nein, nein. Äh,
1: Apropos kleinere Klassen forderst du ja, warum steht denn in eurem Wahlprogramm maximal 25 Schüler in einer Klasse? Ja. Das ist doch jetzt nicht eine kleine Klasse.
0: Ja, aber die sind kleiner als die, die wir jetzt haben von 29, 30, 31. Aber 25 ist auch noch zu viel. Ja, du musst ja aber Zwischenschritte gehen. Wir müssen ja auch immer den Lehrermangel bedenken. Wir müssen ja Stück für Stück die Lehrer äh, ausbilden und qualifizieren und wir hatten ähm, früher war das der sogenannte Klassenteiler war 29. Der 29. Schüler hat die Klasse geteilt. Das war der Klassenteiler. Okay. Das war der Klassenteiler. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, der 26. Teil, die Klasse, dann sind wir schon mal viel, viel besser äh, als die Zeit, in der wir sogar den noch hatten. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es ist alles abgeschafft worden. Jetzt ist die Größe einer Klasse komplett egal. Und da ist das schon ein bisschen revolutionär mit den 25 Kindern in einer Klasse maximal.
1: Aber wenn du jetzt jetzt nicht Abgeordnete wärst, sondern wieder Lehrerin, könntest du mit 25 Schülern und Schülerinnen guten ja. Unterricht machen?
0: Natürlich kann man da äh, guten Unterricht machen. Weniger ist immer besser. Mit,
1: mit einer ersten Klasse wie mit einer zwölften?
0: Ja, das geht. Wir sind ja ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und das bekommen wir hin. Natürlich ist jeder Schüler, der weniger in einer Klasse ist, ist immer mehr Zeit für die Kinder, die dann da sind. Aber äh, 25 äh, Kinder ist nicht wenig, aber ist wirklich gut machbar.
1: Was für Kinder hast du denn im Unterricht?
0: Alle. Von der ersten bis zur zwölften Klasse. Echt? Mhm. Das ja, geht? ich bin in, in der Zeit gekommen, als wir einen, eine, die Lehrerschwämmer hatten und da war meine erste Stelle eine Grundschule. Ich habe meine Ausbildung am Gymnasium gemacht und kam aus einer zwölften Klasse dann in eine zweite Klasse. Hm. Hm.
1: Und wir wollten. Es gibt ja auch viele, die sich hier trotzdem zu Lehrer oder Lehrerinnen ausbilden lassen und dann abwandern in andere Bundesländer mhm. zum Beispiel. Wie wollt ihr das verhindern.
0: Ja, also wir haben, wir haben dort, wir haben eine. Werden ja nicht ver verbeamtet. Ja, ja. In Also Berlin ist das einzige Bundesland, was nicht mehr verbeamtet. Hier wird verbeamtet und das hat damals auch den Wettbewerbs, also uns aus dem Wettbewerbsnachteil geholt. Mhm. Aber, Aber die Leute ist, gehen ja trotzdem weg. Ja, weil wir noch eine sehr hohe Anzahl von Unterrichtsstunden haben, die eine Lehrerin, ein Lehrer unterrichten muss. Das sind 27 in der Woche. Das hört sich so an, als würde er nur 27 Stunden arbeiten. Das muss ja vorbereitet werden, nachbereitet werden und, 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 und. Mhm. Ne? Und äh, das ist schon Aufwand. Viele, an, viele Bundesländer haben so 24 Stunden und drei Stunden in der Woche äh, weniger. Ist schon ist schon in Ordnung. Naja, und dann eben durch diese große, große Unruhe ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, dadurch, dass du ähm, ständig mehr Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger bekommst, die dann eben vorher nicht qualifiziert worden sind, macht es vielleicht auch für Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr so den Spaß, ähm, zu arbeiten, weil es auch wirklich von Jahr zu Jahr anstrengender wird, weil du ja immer wieder eine neue Sau durchs Dorf treibst, was äh, was Bildungspolitik betrifft. Jeder Bildungsminister, hatte ich ja gesagt, versucht sich ja irgendwie und äh, das ist nicht günstig. Es gibt aber Möglichkeiten, äh, dass man eben die Lehrkräfte hält, wir haben ein schlechtes Einstellungsverfahren hier, wir haben schlechte Übergänge vom Referendariat, dann ins Berufsleben und wir haben ganz viele Lehrer, die vorzeitig in Rente gehen, also die bleiben nicht bis 65 oder 66, sondern die gehen mit 61 und 62 und das möchten wir natürlich auch ändern, indem wir allen... Die Linken wollen, dass man hier so lange wie möglich arbeitet, ja? Naja, dass man so so lange arbeitet, so lange, bis du die die Rente kriegst. Wir treten ja ein für die Rente mit 65 und nicht 67, nicht 68, aber auch nicht, mit 64. nicht 69. Kann man auch, natürlich kann man mit 64 in Rente gehen, aber das steht ja momentan nicht und zur Debatte. Lehrer. Sondern es geht jetzt darum, dass Renteneintrittsalter äh, vorher, sie gehen nicht, weil sie... Ähm, weil sie auf das Geld verzichten wollen. Sie gehen, weil sie kaputt sind von diesem System. Und deswegen muss man es ändern. Sie brauchen zum Alter hin wesentlich mehr Stunden, die sie bekommen aufgrund ihres Alters, die sie dann nicht mehr unterrichten müssen. Das nennt sich Anrechnungsstunden. Und wir möchten zum Beispiel Lehrern und Erziehern 10.000 Euro Prämie geben, wenn sie bis zum Eintritt in das Renteneintrittsalter arbeiten und nicht vorher aus den Schulen gehen, dann würde sich nämlich unser Lehrermangel wirklich ähm, enorm verringern. Und wir hätten gut qualifizierte Lehrkräfte, die auch oft gerne noch arbeiten, aber von dem von diesem täglichen Chaos an den Schulen vor dem dann eigentlich resignieren.
1: Sollte der Klimawandel oder die Klimakatastrophe Unterrichtsinhalt werden, mhm. zum Beispiel mit einem eigenen Fach?
0: Nein, mit einem eigenen Fach ähm, nicht, sondern das ist ein, ein typisches, äh, eine typische Sache, die Fächer verbinden sein muss, Fächer übergreifend sein muss. Das musst du in allen Fächern oder in vielen Fächern kannst du das unterrichten und muss es unterrichtet werden. Und das steckt wirklich, um es ganz vorsichtig auszudrücken, noch in den Kinderschuhen. Ne?
1: Aber du als deutsche Geschichtslehrerin würdest das nicht unterrichten, oder?
0: Natürlich. Also äh, das das, das. Wenn du ähm, gebildete Persönlichkeiten unterricht, also haben möchtest als Kinder und als Jugendliche, dann musst du da das natürlich in der Lage sein, das in deine Fächer mit einzubauen. Und das ist ganz einfach.
1: Also, Wie würdest du das machen bei dir?
0: Ach, das, du kannst doch in Deutsch liest du zum Beispiel Texte dann drüber dann, ne? Dann, dann kannst du darüber reden, dann kannst du mit ihnen in der Schule etwas entwickeln. Also was weiß ich, zum Beispiel gibt es ganz wenig Umweltschulen in Mecklenburg-Vorpommern, aber es gibt die Möglichkeit, ich war mit meiner Schule, Umweltschule, die ich geleitet habe, bevor ich in den, in den Landtag ging. Also man kann ganz viel Fächerübergreifendes und Fächerverbindendes machen und eben auch Klima- und Umweltpolitik.
1: Sollten LehrerInnen gendern im Unterricht?
0: Ja, das ist hat für mich etwas mit Respekt und mit Würde zu tun, äh, wenn man gendert. Ich, äh, und ich, also ich gender, indem ich dann sage Lehrerinnen und Lehrer, äh, Schülerinnen und Schüler, ich möchte das große I nicht so gerne sprechen. Mhm. Das hört sich für mich, aber nur für mich an, als hätte ich einen Sprachfehler und deswegen bin ich dann eher für Schülerinnen und
1: Schüler. Also sollten die LehrerInnen sich das aussuchen? Nein. Oder, das ist etwas, oder würdest du das vorschreiben als Bildungsministerin? Hier wird, hier wird gegendert jetzt.
0: Ich denke, das muss man gar nicht vorschreiben, sondern wer würde und respektvoll mit seinem Gegenüber umgeht, der gendert.
1: Hm. Kommen wir mal zu den Unis, ihr wollt den, <lacht> ihr wollt den NC abschaffen.
0: Mhm. Warum das? Weil wir viel zu viel ähm, wird ja, NC haben wir ja immer auf die Leistungen reduziert und wir brauchen andere weiche Kriterien, um dann mehr Studienanfänger zu haben. Wir haben einen Fachkräftemangel überall. Also ich nehme jetzt nur zum Beispiel Medizin ja sowieso. Uns fehlen Ärzte noch und nöcher. Und wir haben diesen hohen NC. Rostock leistet sich dann ja auch noch zu sagen, wer sich noch woanders bewirbt, kommt in Rostock nicht mal ran. Was? Als Medizinstudentin und Student. Wenn du also einen Zweitwunsch noch angibst, oder Rostock eventuell als Zweitwunsch hast, dann fällst du gleich raus aus der ganzen Nummer. Das ist legal? Wir können die Studienordnung, die legen ja die, die einzelnen Universitäten fest. Ne? Und äh, wenn wir zum Beispiel haben wir den großen Lehrermangel, über den wir ja jetzt geredet haben. Wir haben aber als Grundschullehramt immer noch mit NC. Also wir haben Tausende, die sich bewerben und Hundert, die wir nehmen. Hm. Warum? Also da muss ich andere Wege gehen. Ich muss die Studienplätze ausbauen. Ich muss natürlich aber auch zusehen, dass viel, so viel wie möglich das Studien, Studium beenden. Und da sind es mehrere Wege, die wir insgesamt da gehen müssen.
1: Wie stehst du zur ähm, aktuellen Ich-bin-Hanna-Bewegung?
0: Erzähl mir was.
1: Das geht an allen PolitikerInnen glaube ich gerade vorbei. Also das ist eine große Bewegung von AkademikerInnen äh, in ganz Deutschland, die sich über das, über ihre prekären Verhältnisse äh, beschweren, dass sie immer quasi ihre befristeten Stellen nur ähm verlängert bekommen, immer befristet auf ein paar Jahre. Ja, ohne
0: Oder, dass ich weiß, dass es das Ich-bin-Hanna-Bewegung heißt, weiß ich sehr wohl. dass Also Hashtag Ich-bin-Hanna auf, mm, auf Twitter. Äh, das ist, die stecken das, halt in prekären Verhältnissen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass wir auf Drittmittel angewiesen sind und dass die eingeworben werden müssen. Und das ist ja eben etwas, und das findest du ja auch bei uns im Wahlprogramm, dass Universitäten so ausgestattet werden müssen, dass alle wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben gut bezahlt werden und nicht in dieser prekären Situation Hängen. Wir haben das in Mecklenburg-Vorpommern sehr doll an den beiden Universitäten, die prekäre Beschäftigung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen sagen wir ja, dass wir mehr Geld in die Universitäten geben müssen, damit die wir von der prekären Beschäftigung und auch von dieser befristeten Beschäftigung weggehen können. Das zählt ja auch wieder dann dazu für, zu einem guten zu einem guten Studium, ähm, gehört das ja ebenfalls. Und äh, da findest du bei uns im Wahlprogramm äh, sehr viel, wie wir die Bildungsausgaben für die Universitäten erhöhen möchten, dass eben diese, diese wirklich, das sind prekäre äh, Anstellungsverhältnisse, die an den Universitäten um sich greifen. Wir haben wesentlich mehr befristet Beschäftigte als alles andere an, an unseren beiden Universitäten. Aber was
1: sind die Ursachen dafür?
0: Die Ursachen sind zu viele Aufgaben für zu wenig Personal. Die Aufgaben wachsen und dann natürlich auch die schlechte finanzielle Ausstattung. Wir haben ja Zielvereinbarungen, die das Land mit den Universitäten verhandelt und das sind dann immer Kompromisse und die Kompromisse gehen immer dahin, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wenig verdienen und man den Universitäten diese große Bürde auflastet zu sagen, ähm, sorgt für Drittmittel, werbt Drittmittel ein. Ich denke, dass Bildung in wo auch immer nicht äh, davon abhängig sein kann, ob ich irgendwoher zusätzliche Gelder kriege, sondern der Staat, das Land ist dafür zuständig, so auszustatten, dass gelehrt und gelernt werden kann.
1: Aber bist du, bist du eine Gegnerin von Drittmitteln an Unis?
0: Nein, die kann zusätzlich, zusätzlich für Projekte eingeworben werden, aber nicht, um wissenschaftliche Mitarbeiter damit irgendwo dann überhaupt zu halten. Wir brauchen eine wesentlich bessere Ausstattung an den Universitäten und Drittmittel kann man natürlich einwerben. Das geht aber nicht, um den Grundstock zu finanzieren.
1: Also du bist ja hier Bildungsexpertin, beschäftige dich mal mit Ich bin Hanna. Das ist, Sehr das ist gerne. die Akademiker in Bewegung gerade in Deutschland. Und ist ja lustig, also in Deutschland sind ja nur die Professoren an den Unis, die werden unbefristet eingestellt. ne? Warum ist das so?
0: Nein, wir haben auch zu wenig Professoren an den an den Universitäten. Ja, aber die werden, die bekommen unbefristete Jobs. Die Job. bekommen, die bekommen zum großen Teil unbefristete äh, Jobs. Ich glaube, das hängt dann auch von von dieser ist es eine W2, eine W3, eine W4 äh, Professur ab. Aber es gibt auch äh, Mitarbeiter die äh, und Mitarbeiterinnen, die unbefristet an den Universitäten sind. Also nur mhm. die Professoren äh, sind nicht unbefristet.
1: Gut, kommen wir zurück zu dir. Du äh, hast dann dein Studium erfolgreich abgeschlossen?
0: Ja, mir haben sie auch den Abschluss nicht hinterhergeworfen. Habe ich wirklich erkämpft.
1: Und konntest du denn aussuchen, an welche Schule du kommst?
0: Ja, ich habe äh, dann mein Referendariat am Gymnasium gemacht, weil ich ähm, mein, das Lehramt Gymnasium äh, studiert habe. Und dann ist man also eigentlich in die Arbeitslosigkeit gegangen. Weil wir ja in das einer in den Zeit 90ern? 90er. genau, was war 94 habe ich okay. angefangen äh, und äh, bin dann in eine Zeit gegangen, wo wir eben zu viele Lehrerinnen und Lehrer hatten und hatte dann aber das Glück, dass ich an einer Grundschule arbeiten äh, konnte und, und dann, du so, nee,
1: ich habe hier nur mit Erwachs also mit mit Jugendlichen
0: Erfahrung. Na, ich, hab, ich kann ich hab, mit Kindern nicht. Ich sollte ich sollte Klassenlehrerin einer ersten Klasse werden. Aber da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich kann Kinder nicht lesen und schreiben beibringen. Ah, ja. Dazu fehlt mir äh, die Methodik. Und äh, heute werden dann Ingenieure und Seiteneinsteiger werden Klassenlehrer von ersten Klassen, ohne dass sie Pädagogik oder so studiert haben. Und, ähm, das ist die Situation heute, ja. die du früher abgelehnt hast? Ja. Ha. Also und dann, und dann haben wir in der Schule getauscht. Und dann habe ich eine vierte Klasse bekommen. Und das waren auch nur 14 Kinder. es war eine Dorfschule. Mhm. Die konnten schon lesen und schreiben. Die konnten schon lesen und schreiben. Und war war wirklich eine wunderschöne Zeit. Aber hast du trotzdem
1: gemerkt, was der Unterschied ist, Kinder versus Jugendliche zu unterrichten?
0: Ja, natürlich. Also vor allen Dingen sie. Sie haben mir meine Grenzen ja dann aufgezeigt, indem ja. Ähm, dann ja auch die Eltern, das war alles wirklich sehr lieb, aber die haben dann gesagt, Mensch, unsere Kinder kommen nicht mit. Und dann haben sie gesagt, Sagt die denn nicht, welche Seite im Buch? Doch, doch, aber sie sagt nicht, wir sollen die Federtasche aufmachen, den Füller rausholen, den Füller aufschrauben. Also dieses Kleinschrittige, was in der Grundschule ja noch ist, das habe ich nicht gesagt. Ich habe immer gesagt, los geht's. Und das war dann ein bisschen viel. Also habe ich auch ganz viel gelernt in der Zeit, dass man auch kleinschrittiger vorgehen muss.
1: Hast du schon Noten vergeben oder noch waren das so ein Bienchen?
0: Nein, Noten natürlich.
1: Und waren das immer äh, leistungsbezogene Noten oder auch so Kopfnoten? hier? Hat der nee, Alexander Kopfnoten. hat da jetzt aber immer wieder hier äh, einen Stunk gemacht, da kriegt jetzt mal eine Sechse. Nee,
0: sowas habe ich nicht gemacht. Also ähm, ich habe ich hab Lobe erfunden. Was? Also ich habe ich hab einen Stempel dann erfunden, weil ich denke, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht, nicht oft genug loben. Ähm, für Leistungen, die man erbracht hat, konnte man sich dann einen Stempel holen. Und zehn Stempel war eine Eins in einem Fach deiner Wahl. Und da ist äh, das System mussten wir mal erklären. Ja, das, das ist total genial. Das es ja. bis heute. <lacht> ja, das. Äh, also wenn du jetzt zum Beispiel hast du mal in Englisch gelernt und hast dann mal eine drei gehabt und nicht eine vier, mhm. dann hast du den Stempel bekommen. Das, der hieß Glüzi, weil die Schule Klützi ist, ne, Und haben die Kinder äh, sich den Namen ausgedacht. Sehr kreativ, aber wirksam. und äh, Oder wir haben Capacona-Gedenklauf gemacht. Ne? Also Capacona-Gedenkstätten. Mhm. Und da sind sie mitgelaufen. Und dann haben sie für die Kilometer eben Stempel bekommen. Oder sie haben jemandem geholfen, der krank war. Äh, oder sie waren Mitglied in der Schülerfirma. Ne? Ähm, dann haben sie diese Stempel bekommen. und dann, ähm, Ich
1: konnte mir Noten erschleichen quasi.
0: Das sind keine, nein, das ist hart erarbeitet.
1: Wenn ich, weil, weil, wenn, ich, wenn ich zehn Kilometer gelaufen bin, habe ich zehn Stempel nein, bekommen und konnte mir eine eins aussuchen. Nein, nein. Also. dann hast
0: du vielleicht einen Stempel so. bekommen. Also du hast schon äh, äh, sehr engagierte äh, Schüler haben ein halbes Jahr gebraucht für zehn. Hm. Aber es war, äh, du musst ja auch immer aufpassen, dass es wirklich realistisch ist und dass man es auch erhalten kann. Ne? Und das war die härteste Währung dann nachher. Und das war dieses Lob, ist viel mehr wert, eben, als wenn du dahin sagst: Oh Gott, oh Gott, er hat heute wieder nichts gekonnt, ist eine Fünf. Ne? Ich hatte mal eine Mutter, die hatte wirklich, da stand immer ganz viel wohl im Hausaufgabenheft. Da habe ich dann mal eingeschrieben, dass er sehr gut mitgearbeitet hat, ihr Sohn. Da hat die sich auf der ganzen Hausaufgabenheftseite bedankt, dass ich sowas einschreibe und nicht, dass er, was er alles nicht macht. Ne? Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass dieses ganz Normale, dass man etwas macht, dass man aber trotzdem auch dafür mal gedobt werden kann, sobald man ja immer für alles kritisiert wird, was nicht so gut läuft. ne?
1: Wie bist du jemand Schuldirektorin geworden?
0: Ich habe mich beworben als Schulleiterin und dann hatte ich ein Auswahlverfahren und dann bin ich Schulleiterin geworden. Und haben
1: Sie dich genommen? Mit deinen ungewöhnlichen Lehrmethoden?
0: Ja, das, das war es vielleicht. Ne? Also ähm dass sie sich gesagt haben, ich hatte immer gute Ergebnisse auch äh, bei, bei den Kindern, weil ich eben auch ein bisschen anders unterrichtet habe. Und dann haben die sich gesagt, die ist nicht ganz doof. Die schafft bestimmt eine Schule zu leiten. Nicht ganz doof. Hast du es geschafft? Ja, es ist, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Und jetzt ist, du bist du bist ja nicht mal an der Schule, seit zehn Jahren oder was? Ne?
0: Genau. Und jetzt mache ich alles. Ist die noch? Natürlich. natürlich.
1: Auch ohne dich? Ne? Ne? Ist es in Wismar oder was? Ne?
0: Nein, in um, oh. nordwest also in Klütz. Das ist Boltenhagen, also genau an der Ostsee. Mhm.
1: Und würdest du dann wieder zurückkehren, wenn du jetzt aus dem Landtag fliegst zum Beispiel?
0: Ja. Ah, ja.
1: Bist du jetzt nur beurlaubt? Ich bin nur beurlaubt. Okay. Würdest du auch wieder Deutsch und Geschichte unterrichten?
0: Ja, also ich für mich ist es ganz wichtig, dass ich äh, ähm, Deutsch unterrichte auch, ne, weil du dann eben ähm, auch viele Stunden in einer Klasse hast, um die Kinder und Jugendlichen kennenzulernen und Geschichte. Und Sozialkunde habe ich auch noch, das habe ich dann noch nachqualifiziert. Ähm, ja, sehr gerne. Hm. Ne, jetzt ist mein Sohn ja raus aus der Schule, dann fehlt mir das ja jetzt auch auch ein bisschen. Also nee, ich äh, bin sehr gerne Lehrerin, sehr gerne Schulleiterin und sehr gerne Linken-Politikerin.
1: Gut, kommen wir mal zu einem äh, Vorstellung. Wir wollten eine Kinderkarte einführen. Mhm. 50 Euro mindestens. Im Monat. Wozu?
0: Ja, damit alle Kinder sich gleichermaßen ähm, den Sportverein leisten können, das Kino leisten können, das Museum leisten können. Da, wo sie auch immer hingehen mögen. Das ist ja jetzt sehr, sehr abhängig vom Verdienst der Eltern und ähm, Kinder im Hartz IV bezug Also wir haben auch geprüft, dass es eben auch nicht anrechenbar, ne, wenn, ähm, wenn die Kinder diese Karte bekommen. Das ist, ähm,
1: aktuell ist es ja so, wenn du wenn das Kindergeld erhöht wird, äh, wird es an. Wird angerechnet,
0: anrechen. aber wenn du also es gibt Möglichkeiten, dass es eben nicht angerechnet wird bei dieser Kinderkarte. Das haben wir äh, vorher geprüft, und das für alle Kinder gleich, ne? denn äh, auch, arm dran sind auch ja alle. Ja, wir haben ja auch ähm, den kostenfreie Kita in Mecklenburg-Vorpommern, auch für jeden. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, es kommt nicht auf die Eltern der Kinder an, sondern auf das Kind. Und ich möchte ja weg davon, dass Eltern entscheiden äh, oder die Herkunft eines Kindes über den Weg eines Kindes entscheidet. Und dazu ist die Kinderkarte ein kleiner Stein, aber ein wichtiger Stein. Dass du nicht auf deine, davon abhängig bist, ob deine Eltern sich für dich das Kino leisten können oder den Bibliotheksbesuch oder was auch immer, sondern dass das Kind unabhängig von seinen Eltern ähm, über
1: aber das, kind, das geht. soll das Kind das Geld bekommen oder bekommen am Ende die Eltern Nein, das, das Geld? Nein,
0: das, äh, das bekommt das Kind, also mit dieser Kinderkarte, das ist ähnlich wie eine Bildungskarte, die es schon gibt. Ähm, die gibt es allerdings für Kinder aus dem Hartz-IV-Bezug durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Und die wird dann dort abgegeben, wenn du jetzt zur Bibliothek gehst. Und dann wird das abgebucht von dieser Kinderkarte. Also es handelt sich nicht um Bargeld, sondern um, um Geld auf einer Karte, auf der Kinderkarte.
1: In Sachen Arbeit fordert ihr MV zum Land der guten Arbeit zu machen. Hm. Warum nicht der sehr guten Arbeit?
0: Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir erstmal schrittweise äh, gehen und es ist eben gute Arbeit für gute Löhne, das ist… Äh, Was soll das heißen? Das ja, das kann, ich, das kann ich dir sehr gerne erklären. Wir das brauchen hört sich, hört
1: sich so ein bisschen nach einem äh, Franziska-Giffey-Spruch an, ne? Gute-Kita-Gesetz… Ach, der Land der, der guten Arbeit.
0: Ja, die die haben, die haben, Gesetze haben ja wirklich lustige Namen. Ne? Also da habe ich ja darauf gewartet, äh, wie sie dann die Hartz-IV-Gesetze umbenennen wollen im, im Bund. Ne? Papa darf nicht zur Arbeit gehen, Gesetz. Oder irgendwie so etwas wäre ja möglich gewesen. Nein, ähm, ja, aber gute, Land, gute Land der Arbeit. Guten, Land der
1: guten Arbeit, was soll das ja,
0: Indem wir eintreten für mindestens 13 Euro Mindestlohn, indem wir unser Vergabegesetz, also alle Aufträge, die das Land vergibt, an Unternehmen nur noch an den Mindestlohn koppeln und an soziale Kriterien also an Tarifgebundenheit das ist äh, der nicht so. nein das ist nicht so und dadurch fallen ja, bekommen ja zum Beispiel die Firmen die Aufträge, die am preiswertesten sind. Und wer ist am preiswertesten Oft die, die nicht die höchsten Löhne zahlen. Mhm. Und äh, das wollen wir mit dem Landesvergabegesetz verändern. Das soll eben auch sein, dass wir dann ein für gute Arbeit äh, eintreten, indem nur noch die Firmen öffentliche Aufträge erhalten, die eben Tarif bezahlen und ähm, auch soziale Kriterien ähm, mit möchten wir dann auch wirklich mit berücksichtigen bei der Vergabe. Ne? Und äh, ja, da kann man dann, glaube ich, ganz viel äh, machen. Wir müssen natürlich äh, gucken, Leiharbeit haben wir noch, äh, befristete Beschäftigung haben wir viel zu viele in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind wirklich äh, das Niedriglohnland Nummer eins. Und äh, bei uns, wenn, wenn du davon ausgehst, wir verdienen äh, der Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern verdient 6.500 Euro weniger als der Durchschnitt ähm, in der Bundesrepublik. Mhm. Und das heißt, wenn du 6.500 Euro im Jahr weniger als der Durchschnitt verdienst, dann ist das die gesamte Jahresmiete von so einer zweieinhalb Zimmer Neubauwohnung. Ne? Also deine gesamte Jahresmiete verdienst du weniger. Und das kann nicht sein, dass das so bleibt. Und deswegen möchten wir das ändern, eben durch bessere Löhne.
1: Wie schafft es eine ähm, Regierung mit Linken an der Macht, dass Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten fünf Jahren dann nicht mehr die geringsten Löhne in Deutschland hat?
0: Ja, indem wir eben den, den Mindestlohn äh, dann auf Bundesebene natürlich äh, versuchen durchzusetzen, indem wir die Tarifbindung hier in Mecklenburg-Vorpommern erhöhen wollen, die Bildung von Betriebsräten. Es ist ja erwiesen, dass Betriebsräte, also Firmen, in denen Betriebsräte existieren, bessere Arbeitsbedingungen haben und indem wir das versuchen nach vorne zu ziehen und eben auch die Befristungen nach hinten drängen wollen, denn wer befristet beschäftigt ist, muss ja immer wieder um einen, einen weiter eine Weiterbeschäftigung dann letztendlich bangen und wir brauchen eine bessere Qualifizierung. Also wir müssen gucken, wo sind Arbeitskräfte, wo ist der Bedarf und so müssen wir dann auch qualifizieren. Wir haben zum Beispiel einen großen Bedarf im Pflegebereich, bei den Erziehern und ähm, da haben wir einen ganzen Instrumentenkoffer. Aber das Wichtigste sind natürlich die guten Löhne und die Tarifgebundenheit.
1: Wie hält es Simone mit dem bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Ja, dazu haben wir nach der Bundestagswahl einen Mitgliederentscheid. Nach der Bundestagswahl? Nach der Wahl. Bundestagswahl, Schön. genau. Ähm,
1: Wie wirst du dich positionieren?
0: Also ich denke, dass nichts bedingungslos sein kann. Nichts gibt es ohne Bedingungen. Aber wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen
1: ähm, Aber ihr seid doch quasi auch für einen bedingungslosen äh, Hartz IV.
0: Also Sanktionsfrei ist ja nicht bedingungslos. Nee? Also das, das ist es nicht. Mhm. Aber ähm, ich bin dafür, dass jeder Mensch gut leben kann. Und äh, insofern äh, denke ich, dass wir ein, ein Grundeinkommen brauchen und inwieweit das an welche Bedingungen von Fähigkeiten, Fertigkeiten einbringen in die Gesellschaft abhängig ist, das werden wir dann sehen. Aber ich denke, um etwas zu bekommen, kann man sich auch engagieren.
1: Welche Bedingungen
0: bräuchte es aus deiner Sicht? Für, einen Grundeinkommen. Ich denke, na, ich, für mich ist es wichtig, dass sich diejenigen auch für die Gesellschaft engagieren, von der sie das Geld bekommen. Also, dass man dann Ehrenamtliche tätig ist oder, oder, oder. Also ich denke, nichts im Leben ist bedingungslos und deswegen würde ich das äh, bedingungslos ersetzen an bestimmte äh, Bedingungen, weiche Kriterien, geknüpftes Grundeinkommen.
1: Kannst du dein Weltbild beschreiben, dein politisches Weltbild?
0: Ja, also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir wegkommen von dem, dass das Geld, also die Macht letztendlich zementiert, sondern näher die Fähigkeiten und äh, das können. Wir haben ja alles, was was Grenzen in der Be in der Menschheit, in der Bevölkerung hat es sind ja monetäre Grenzen. Ne? Also Menschen sind in Klassen, in Schichten eingeteilt. Diese Schichten haben was mit den Finanzen zu tun. Das Schulsystem ist gegliedert. Wir haben kein anderes Land, ist so sehr die soziale Herkunft abhängig vom Bildungserfolg. Und äh, wenn wir mehr Wissen, Können und Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen, um gemeinsam ein Land zu verändern, was dann eben solidarisch ist, und natürlich demokratisch, aber was was menschenfreundlicher ist und auf die Werte eines Menschen mehr ausgerichtet ist als auf seine Finanzen. Und dann
1: bist du gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das wäre doch menschenfreundlich. Ja, für mich ist aber auch, ich habe ja
0: auch gesagt sich einzubringen, also die Fähigkeiten eines Menschen, dass die in dem Mittelpunkt meines Weltbildes äh, stehen. Was kann ein Mensch? Wie kann es sich? Wie kann er sich einbringen? Und deswegen denke ich auch, dass man sich für das Grundeinkommen einbringen.
1: Aber kann. glaubst du nicht, wenn jemand ein Grundeinkommen bekommt, dass man sich automatisch vielleicht engagiert in einem Ehrenamt? Ach,
0: das ist ja, das
1: weil man das, zurück, das, weil man das, das zurückgeben möchte.
0: Das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber ich würde es äh, Gut finden, wenn es an diese weichen Kriterien geknüpft ist, weil wir es ja brauchen. Wir mhm. brauchen ja Engagement, um eine Gesellschaft weiterzuentwickeln und ähm, um dann auch vorzuleben, wie man äh, leben kann, was man erreichen kann und mitzunehmen und zu gestalten und ähm, wünschenswert ist das, dass das automatisch geschieht. Das müssen wir sehen, wie sich das, wie sich das dann entwickelt. Also ich würde schon diese weichen Bedingungen gut finden.
1: Bist du eine Sozialistin? Ja. Demokratische Sozialistin. Ja. Was heißt das für dich?
0: Ja, das heißt für mich, dass ich mit beiden Beinen erstmal ähm, natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehe und dass für mich äh, der Kapitalismus eine Gesellschaftsform ist, die es zu überwinden gilt, äh, zu hin zu einem sozialistischen äh, Leben. Und das heißt eben, das passt dann wieder zum Weltbild. Das passt eben, dass die Fähigkeiten eines Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht das Kapital. Hm.
1: Aber noch herrscht ja auch Kapitalismus in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Was sind hier die größten Industrien?
0: Naja, wir haben äh, ziemlich wenig ähm, Industrie. Wir sind ja das Land der kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Aber wir haben ein paar wir große
0: haben, Industrie. Wir haben ein paar, wir haben ein paar große. Wir haben natürlich die Werften. Ähm, genau. In, in Mecklenburg-Vorpommern. Was bauen die so? Ja, momentan bauen sie insgesamt ein Kreuzfahrtschiff, die Global 1. Und ähm, da sieht es ein bisschen mau aus. Und die ja. bauen auch so äh, Kriegsschiffe, oder? Das sind nicht die drei Werften, sondern das ist die Werft in Wolgast. Die hat, äh, die baut die ähm, militärischen
1: Schiffe. Wolgast gehört, auch, gehört hm? auch zum mecklenburg Volga,
0: Ja, Wolgast gehört zu Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich dachte, du meinst die Werftenstandorte der MV-Werften.
1: Hm, ich meinte jetzt alle, alle äh, Werften. Ja, sollten sollten nein. Die Werften in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Kriegsschiffe und Rüstung?
0: nein. Da ist, sind, wir, sind wir klar, wir sind gegen äh, die äh, Kriegsschiffe, die gebaut werden und wenn sie auch eben nur für Patrouillenboote äh, äh, sind, da sind wir dagegen, haben auch äh, mit Wolgast geredet, auch mit den Betriebsräten, dass wir sagen, äh, wir möchten nicht eure Arbeit abschaffen, aber wir möchten nicht dass äh, in Kriege in Mecklenburg-Vorpommern hier investiert wird und hier Kriegsschiffe gebaut werden. Und wenn sind. sie Friedensschiffe bauen? Ach, was sind denn Friedensschiffe? Weiß ich nicht. Siehst? Na, also Schiffe, die man kann gebaut ja auch, man kann werden... Man kann ja auch Kriegsschiffe um, um, nutzen, um Frieden zu erhalten. Nein, nein, sind das keine Kriegsschiffe. Denn Kriegsschiffe werden gebaut, um Kriege zu führen oder mhm. äh, äh, zu unterstützen... Und äh, das, das wird es natürlich mit der Linken nicht geben, der einzigen Friedenspartei, die es hier gibt.
1: Und wenn wenn man ein Kreuzfahrtschiff hier baut, wie die Global One, das ist ja quasi auch eine Kriegserklärung an die Umwelt. Was ist da ja,
0: an? da haben sie aber, also da da müssen wir ja äh, Stück für Stück gehen, die die Global One ist, ist natürlich schon wesentlich umweltfreundlicher. Aber nicht aber, umweltfreundlich. Nein, das stimmt, das ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz sind sie ja dabei, ähm, dort Veränderungen vorzunehmen, haben sie auch mitbekommen vom Landtag. Sonst hätten sie eben auch nicht die große Förderung bekommen, dass sie da umweltfreundlicher werden müssen, wie jeder, jeder Industriezweig umweltfreundlicher werden muss und aufpassen muss, was es da noch so in die Luft letztendlich steigen lässt. Das ist aber eine Bedingung, die wir auch an die Werft, stellen, dass eben hier umweltfreundlicher ähm, gebaut wird. Aber nicht freundlich. Na, erstmal umweltfreundlicher. Wir müssen ja in allem stückweise vorgehen. Ne?
1: Ja, aber äh, ihr wollt ja Klimaneutralität in der genau. Bau bis 2035, 20, das heißt, die haben jetzt noch 14 Jahre Zeit.
0: Ja, selbstverständlich, aber die haben sie ja auch und die werden sie auch nutzen, denn an der Kreuzfahrtschifffahrt geht ja auch die Umwelt nicht vorbei, das können wir Ihnen ja nicht unterstellen, sondern sie forschen ja wirklich und und haben sich ja auch schon, ist ja gar kein Vergleich mehr zu den ersten Kreuzfahrtschiffen, äh, die gebaut worden sind und die in Wismar eben, AIDA ist ja in Wismar gebaut worden, ähm, das, das sind ist die Globe One, ist jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr im Vergleich dazu. Also das entwickelt sich und äh, für uns ist es wichtig, dass dort eben auch äh, mit einem Klimagesetz, was wir ja vorantreiben möchten, dass das natürlich auch an der Kreuzfahrtschifffahrt nicht vorbeigeht.
1: Kommen wir mal zum Klima. Äh, der IPCC, äh, der Weltklimarat, hat vor wenigen Tagen gesagt, wir müssen, um das 1,5 Grad mhm. Erderwärmungsmaximum zu erreichen, bis 2026 unsere CO2-Emissionen gestoppt haben, auf Null runtergefahren haben. Äh, ihr wollt bis 2035 das gestoppt haben.
0: Ja. Ähm, warum,
1: warum nicht bis 2026? Warum folgt ihr nicht der Wissenschaft?
0: Man kann sich ja auch immer hinter der Wissenschaft verstecken. Ne? Also man, Es ist ja wichtig, dass du von der Realität ausgehst. Und wenn ich von der Realität, Realität ausgehe, sagt 2026. Ja, wenn ich aber von der Machbarkeit ausgehe, dann ist 26 nicht zu schaffen.
1: Ja, wenn man es will, dann kann man es auch machen.
0: Ja, das aber ist halt nur
1: massiver, weil, weil wir so lange gewartet haben. Ja, wir müssen,
0: naja, na ja, das, das, das ist auch hausgemacht, ne weil es ja jahrzehntelang nichts gemacht worden ist. Aber ich glaube, du kannst das jetzt nicht mit der Brechstange machen. Vor allen Dingen musst oh, du nicht. ja, naja, weil es Einschränkungen wieder, glaube ich, für für äh, die Falschen geben würde. Du musst eben, wo fangen wir an mit, mit der Klimaneutralität? Da müssen wir ja erstmal gucken, dass wir die großen Konzerne, äh, zuerst ranbekommen. Und wenn das möglich ist, dass dort besser äh, und umweltfreundlich gearbeitet wird, dann ist auch sicherlich schneller das möglich. Aber bis 26 sehe ich aus meinem, aus, mit meinem Wissen ist es nicht möglich.
1: Was heißt denn, bleiben wir jetzt mal bei eurem Ziel, klimaneutral bis 2035. Das, äh, keine Ahnung, für meine Eltern oder so, die haben ein Verbrennerauto, ähm, können die sich jetzt noch, ein, sollten die sich jetzt noch ein Verbrennerauto leisten? Ich meine, das fährt ja auch so 15 bis 20 Jahre.
0: Naja, was würde Simone Oldenburg es, es, sagen? Es ist erstmal wichtig, dass dass wir nicht genau wieder bei den falschen die Einschnitte machen. Also wenn deine Eltern aber sich gerade auf dem Land, ja, wir man, brauchen man ein Auto, ein Auto. Ne, wir brauchen aber wir brauchen aber zum Beispiel auch mehr öffentlichen Personennahverkehr, ne? dann sind deine Eltern auch nicht mehr so sehr auf das Auto angewiesen, wenn wir dann Busse und Bahnen haben, die wirklich jedes Dorf erreichen und vielleicht dann, was wir uns wünschen, im einstundentakt fahren. Aber ähm, dann werden sie immer noch das Auto auf das Auto angewiesen sein und wir werden mhm. ihnen das Auto nicht wegnehmen und sie müssen das jetzt auch nicht umtauschen. Also das müssen sie für sich entscheiden, was ist ihr Beitrag für die Umwelt und was können sie auch sich leisten? Das ist ja auch ganz wichtig, ne? und, äh,
1: aber bis 20 also ab 2035 wollte das Verbrennerauto wegnehmen.
0: 2035 sollte das dann vorbei sein mit dem Verbrennerauto.
1: Mhm.
0: Ne? Aber das ist machbar.
1: Sollen die sich jetzt noch einen, einen
0: Verbrenner holen? Und wenn sie unfallfrei fahren, würde ich jetzt schon mal gucken, dass sie da, äh, wenn sie das dann bis 35 fahren wollen, ich würde schon vielleicht dann nach Alternativen
1: äh, Was wärst du? gucken.
0: Was ich fahre? Ein Diesel. Das
1: ist das der letzte Diesel, den du fährst?
0: Ja. Das wird der, das, ja, nee, das wir haben jetzt gerade, ähm, überlegen wir, wir sind ja immer jedes Jahr dran hier mit äh, einem neuen Auto. Ähm, was? was jedes Jahr Neues? Ja, sind ja nur Leihfahrzeuge. So. Und äh, da sind wir jetzt am suchen, welche Möglichkeiten haben wir, eben äh, andere Antriebe zu nutzen? die uns auch voranbringen, wo wir auch gucken, wir sind ja wirklich viel mit dem Auto unterwegs und deswegen ist das wichtig, dass man auch eine Vorbildfunktion hat, da hm. hast du recht. Und äh, wir dann auch gucken, was wir selber machen.
1: So, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, warum habe ich in eurem Wahlprogramm das Wort Windkraft, Windenergie nicht gefunden? Das glaube ich nicht. Doch,
0: Hast du nicht gefunden? Hab ich, hab
1: ich, die 82 Seiten habe ich durchgesucht.
0: Sind das nicht nur 79 ich, den, Das
1: Einzige, was ich gefunden habe, ist der Satz Ausweisung von Windeignungsgebieten sollen schnellstens abgeschlossen werden ohne mhm. Beteiligung der Öffentlichkeit einzuschränken. Ja. Das ist der einzige Satz zu so Wind. Also
0: wir haben aber wir haben das auch sogar als einen Schwerpunkt äh, Klima und Umwelt und äh, erneuerbare Energien in ähm, in unserem Landtagswahlprogramm äh, jetzt und äh, deswegen Weiß ich gar nicht, dass du das nicht gefunden hast. Das, du ich weiß es ganz genau. Ja, ich weiß, ich weiß. Also,
1: genau. wir ich haben ich natürlich. Weiß, ich weiß auch genau, dass das Wort Nord Stream 2 nicht auftaucht oder mm -hmm, Erdgas.
0: Warum? Also, wir haben für uns, also wir haben knapp 1800 Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, die genehmigungsbedürftig waren. Ich selber lebe im größten Windeignungsgebiet von Mecklenburg-Vorpommern und wir Brauchen müssen, wir noch
1: mehr Windräder?
0: Naja, wir, wir reichen noch nicht mit den erneuerbaren Energien zur kompletten Stromversorgung und äh, da brauchen wir nicht nur Windräder, sondern oh. wir brauchen den Energiemix, wir brauchen auch eben Solarenergie, ähm, die ja eben sehr schlecht gefördert wird. und Warum, das
1: warum sagt ihr euren Wählern nicht, wir brauchen mehr Windräder? Steht nicht dran.
0: Na, ich denke, wir brauchen nicht mehr Windräder. Wir müssen jetzt erst einmal die Windeignungsgebiete abschließen. weiß, es gibt ja auch das Repowering. Das heißt ja, die Windräder, die da sind, sind ja in der Lage, durch Umbau mehr Energie zu erzeugen als jetzt. Wir brauchen nicht mehr Windräder im, im Wir Aha. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich, habe, gesagt. ich habe gesagt, wir, wir brauchen äh, mehr Windenergie. Und die kann ich auch... Vielleicht mit mehr Wind Wind, Nein, wir können die Windenergie auch durch das Repowering erreichen. Du kannst ja aus einem alten Windkraft, aus einer alten Windkraftanlage kannst du ja durch Erneuerung wesentlich mehr Energie letztendlich damit gewinnen als aus den alten. Und deswegen muss das erst einmal Vorrang haben. Und wir brauchen so viel erneuerbare Energien, wozu auch neue Windräder gehören. Ähm, aber das eine ist jetzt nicht, ne? mehr Windenergie heißt nicht automatisch mehr Windräder, ne? weil du, was ich gesagt habe, weil du es aus einem ähm, erreichen kannst. Aber es wird äh, dazu führen, dass du mehr Windräder brauchst, natürlich, um dann ähm, auszusteigen aus, ähm, aus der Energieförderung, die wir jetzt haben. Wir brauchen erneuerbare Energien, ja. wir brauchen den Mix und dazu gehört auch die Windkraft.
1: Habt ihr ausgerechnet, wenn ihr klimaneutral bis 2035 MV machen wollt, wie viel mehr
0: Windräder wir brauchen? Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir brauchen deutlich mehr. Das kann ich dir auch nicht sagen, weil ich der Meinung bin, dass es nicht nur um Windkraft geht, sondern auch zum Beispiel um Solar, um Wasserstoff. Das, das, das ist also nachzulesen bei
1: euch, aber Windkraft scheint bei
0: euch vernachlässigt zu werden. Das
1: ich nicht. Doch, doch. Was, ähm, warum warum finde ich bei euch Nord Stream 2 nicht im Wahlprogramm? Oder Erdgas?
0: Wir haben ja Nord Stream 2, haben wir eine klare Position dazu. Das wir sind dagegen den,
1: bestimmt, weil ihr seid ja für Klimaneutralität. Ja, aber und wir brauchen. Gegen fossile nein, Brennstoffe, oder? Ja,
0: ja. Wir haben aber trotzdem, können wir bis 2035 nicht auf Erdgas verzichten. Das Wer sagt es? Das, das gibt, das sind die Studien, die belegen, dass wir nicht nur mit erneuerbaren Energien letztendlich, ähm, zu Rande kommen und deswegen waren wir auch für wir, wir, den Bau von Nord Stream 2. Es gibt ja Nord Stream Vollendung. 1 auch schon. Ne? Genau, und die gibt es ja schon viel das länger.
1: Nord Stream 2 gibt uns kein Erdgas.
0: Nord Stream 2 bringt, ah, habe ich doch gesagt. Ja, Nord
1: Stream 1 bringt ja auch schon Erdgas, ja, reicht das nicht?
0: Das reicht nicht. So, und, das, die, und die
1: Studien, von wem kam,
0: kommen das, die? Da müsste ich nachlesen.
1: Das sind, das, das sind alles Studien von den äh, Erdgasbetreibern, von Gazprom und anderen.
0: Nein, nein. Es doch, das ist, wurde jetzt ja, nachgewiesen.
1: Nach wir,
0: wir wissen, dass wir nicht ausreichen mit unseren erneuerbaren Energien bis 2035. Bis 2035 können wir nicht aus erneuerbaren Energien unsere, äh, unsere Energie letztendlich speisen. Und deswegen brauchen wir mehr, noch vor, mehr fossile Energie. Wir brauchen um auf, auf der einen Seite den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber wir wissen, wie lange das dauert. Und so lange brauchen wir auch noch Erdgas zur Unterstützung unserer Energieversorgung. Aber wir bekommen jetzt ohne Nord Stream 2 schon Erdgas, korrekt? Wir bekommen ohne Nord Stream 2 Erdgas, ja. Warum
1: brauchen wir jetzt noch mehr Erdgas? Na,
0: wir, wir wir bekommen nicht mehr Erdgas, sondern wir bekommen es über andere, also andere Anbieter letztendlich. Wir haben ja bis jetzt über die Ukraine äh, das Erdgas bekommen, was wir jetzt über Nord Stream 2 bekommen. Und äh, ich kann da wirklich nur, wir können doch ja nochmal nachgucken, äh, welche wissenschaftliche Studie das ist. Es ähm,
1: gab gerade eine gute gute äh, ZDF-Doku, die das aufgeschlüsselt hat, dass die Studien, dass es diese, diese Pipeline benötigt, ne, dass es eine neue Pipeline braucht, von der Industrie, Erdgasindustrie selbst, in Auftrag ja, geschrieben das, wurde.
0: Wir haben ja oft diejenigen, die, die, auf, die
1: Studien, auf die beruft sich ja die aktuelle Landesregierung. Ja. Dass du dich darauf berufst, ist ja, ja interessant. Ja,
0: aber du musst doch davon ausgehen, eine Pipeline, die zu 95 Prozent fertig gebaut war, warum soll die nicht fertig gebaut werden, ist das nicht die größte Umweltsünde dann? Nee. Die war, die war, die war fertig. Es fehlt ein paar. Da kommt ja Erdgas Kilometer. raus.
1: Erdgas ist, ja, ist auch diese, nachweislich genauso schädlich anhand des Methans. Äh, das wie ist richtig,
0: aber wir brauchen trotzdem, kannst du nicht von heute auf morgen aussteigen und mit erneuerbaren Energien die Energieversorgung hier bei uns im Land und überhaupt dann voranbringen oder letztendlich haben. Du brauchst immer noch. Bis 2035 so ist unsere Meinung, unsere Auffassung. Brauchst du auch zusätzlich noch Erdgas?
1: Aber es ist, es ist, es ist interessant. Ne? Ihr fordert Klimaneutralität bis 2035 äh, von Wind, von neuen Windrädern lese ich nichts. Traust dir jetzt auch nicht zu sagen?
0: Und, äh, äh, und du bist nee, nein, für, nein, und, du und ihr seid
1: für Nord Stream 2, also eine Erdgaspipeline. Ja. Und Erdgas ist genauso schädlich wie Kohle. Also
0: ich, ich habe nicht gesagt, dass wir nicht mehr in der, in der Windkraftanlagen brauchen, sondern das müssen wir genau sehen. Und ich denke, dass wir die erneuerbaren Energien nur mit mehr Windkraft hinbekommen, selbstverständlich. Hm. Das, das habe ich ja auch nie in, in Zweifel gezogen. Wir brauchen aber erst einmal die Windräder, die wir haben, dass die tatsächlich mehr Energie äh, produzieren als die alten Anlagen, die umweltschädlicheren Anlagen. Wie gesagt, ich, ich lebe da drin, ich weiß, wie es ist, ähm, die Windräder zu sehen. Und wir müssen natürlich dann auch äh, dazu kommen, dass wir, dann, wenn wir das Erd, also dass wir so lange überbrücken müssen mit Erdgas und ich glaube, es ist Augenwischerei, wenn wir sagen, wir brauchen dieses Erdgas nicht, ich glaube, dann haben wir ein Energieproblem. Und wir können uns dann nochmal treffen und nochmal sagen, hat, wer von uns beiden hatte jetzt recht, Simone oder Thilo? Das wurde
1: ja schon äh, recherchiert, Ja. wer diese Studien, dass es mehr braucht, äh, geschrieben hat.
0: Naja, also äh, das, hast, du hast doch immer Studien. Äh, ich glaube, da ist es, es nicht nur um Erdgas, sondern du hast Studien immer von denjenigen, die natürlich auch etwas äh, davon haben. Aber wir können uns noch einmal treffen du ruf, und sagen. Wir du rufen
1: uns ja beim Klimawandel auch nie auf Studien von Shell oder BP, oder?
0: Nein, aber ah. ich, denk, äh, ich denke trotzdem, dass es so Erdgas ist, dass es so ist, dass wir beweise mir. Beweise mir wirklich in 10, 15 Jahren das Gegenteil, dass wir das Erdgas nicht mehr benötigen und dann treffen wir uns, dann komme ich auch nach hin. Ja, aber du behauptest
1: ja, dass wir diese neue Pipeline brauchen. Diese neue
0: Pipeline brauchen wir, so ist unsere Auffassung, dass wir unsere Energieversorgung Sicherstellen können.
1: Gibt ja diese umstrittene Umweltstiftung, wo mit 200.000 Euro die Landesregierung eingestiegen ist und 20 Millionen Euro von Gazprom kommen, würdet ihr die Stiftung dicht machen?
0: Na jetzt im Moment nehmen wir…
1: Äh das, das Ziel dieser Stiftung ist ja die Fertigstellung von Nord Stream 2.
0: Na, das Ziel dieser Stiftung ist auch, Umweltprojekte in Mecklenburg-Vorpommern ähm, zu forcieren, zu die, die wir brauchen. Das sind jedes Jahr äh, zwei Millionen Euro und diese Projekte für eine äh, für Umweltpolitik brauchen wir und dann sehen wir weiter, wie wir mit dieser Stiftung umgehen, wenn wir dann 2035 nicht mehr auf das Erdgas angewiesen sind. Diese Stiftung sind. wird zu
1: 99 Prozent von Gazprom finanziert. Die willst du weiterführen?
0: Na, wir haben, Wenn für, du ja, wir haben äh, ja, natürlich führen wir das erst einmal weiter. Äh, eine von Gazprom finanzierte Stiftung? Wir haben ja auch als Fraktion jetzt dafür gestimmt. Also wir, wir haben ja dafür gestimmt, dass wir diese Umweltstiftung äh, haben, um Umweltprojekte dann letztendlich durchzusetzen. Ja, Sie, in Simone, Megabuch, die heißt Umweltstiftung,
1: ist aber eine Erdgasstiftung. Das widerspricht sich.
0: Das widerspricht sich nicht. Das ist auch keine, das, natürlich wird es, oder es wird von, von Gazprom zum Teil mitfinanziert. 99 Prozent. Ähm, es bringt jetzt, für diese Zeit, für die wir auch noch auf das Erdgas angewiesen sind, bringt es Geld für Umweltprojekte in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann, wenn wir auf das Erdgas nicht mehr angewiesen sind, wenn wir auf Gazprom nicht mehr angewiesen sind, dann werden wir auch auf diese Stiftung logischerweise nicht mehr angewiesen hm. sein.
1: Die Schlussbemerkung in eurem Wahlprogramm ist auch toll. Nehmen Sie uns beim Wort. Das heißt, wenn die Wörter Nord Stream 2 und Windkraft, Windenergie nicht drin sind, dann brauche ich euch da nicht beim Wort nehmen.
0: Naja, das Wahlprogramm ist ja nicht, nicht allumfassend für, für alles. Da wirst du auch weitere Begriffe finden, die nicht da drin sind. Aber, aber so Nord Stream aber wenn 2 ist
1: das, das politische Thema, was auch in die, in die Bundespolitik ausstrahlt. Und wenn das bei euch fehlt, ist schon interessant.
0: Ja, aber es muss Nord Stream 2 wird fertig gebaut und Nord Stream 2 benötigen wir so lange, bis die fossilen Energien soweit äh, ausgebaut sind, dass wir darauf verzichten können. Und ähm, da weiß ich nicht, was es dann ausmacht, ob du jetzt diesen Begriff Nord Stream 2 hörst. Es ist auf einem unserer Wahlplakate. Ja, das ist, ist, äh, Nord Stream 2 müssen wir dann, wird in Vorpommern auch äh, plakatiert. Dass wir äh, natürlich an Nord Stream 2 so lange festhalten, wie wir diese Energie brauchen, wie wir das Erdgas brauchen. Und das heißt, äh, uns beim Wort zu nehmen, wir, hm. wir bekennen uns ja dazu, dass wir sagen, diese äh, Pipeline so ist und beides. Aber ich, du kannst das nicht gegeneinander stellen. So, nein, in sondern wir brauchen. In der Klimakatastrophe brauchen,
1: muss man das gegeneinander stellen. Wir,
0: wir brauchen so lange wie wir, wie wir das benötigen, das Erdgas, um die Energieversorgung wirklich sicherzustellen. Solange brauchen wir Erdgas. Und dann kann ich nicht sagen, ja oder nein. Das ist nicht, das ist, das ist etwas, äh, was für mich unredlich ist. Wie soll denn die Energie erzeugt werden, wenn es jetzt nicht möglich ist und wir auf Erdgas angewiesen sind und wir dieses Erdgas nicht nehmen?
1: Ja, das Erdgas fließt ja jetzt schon ohne 1922. Warum?
0: Ja, aber wenn wir es brauchen, dann kann ich es doch nicht abstellen. Ja,
1: dass, dass ihr es braucht, kommt äh, von der Industrie selbst. Die sagt euch, dass sie es brauchen. Guckt ihr dieses zdf ich guck an? Ich gucke mir das ZDF-Buch da, da an, gut. aber nichtsdestotrotz. Nee, Doku brauchen ist sogar eine Doku, es ist auf, aufgeschlüsselt.
0: Aber brauchen wir aus unserer gut. Sicht, aus Sicht meiner Partei so lange noch Erdgas bis die Fossilen. genügen.
1: haben wir geklärt. Zum Schluss, äh, ihr wollt... Äh, mecklenburg bevor wir zum Test-Bundesland für die Cannabis-Legalisierung machen. Ja. Warum?
0: Na, weil wir Cannabis oder Cannabis aus der Illegalität herausholen wollen. Ne? Könnt, ihr, könnt
1: ihr das hier ohne äh, Bundesgesetzgebung?
0: Na, wir haben ja, äh, wir, du kannst ja im Land, kannst du ja, es gibt ja vier verschiedene, oder es gibt vier Länder, glaube ich. Ne, da haben wir äh, eine Freigabe. Äh, von ich glaube bis bis 15 also wir wollen 15 Gramm äh, straffrei und ich glaube Bremen Bremen hat das Berlin mhm. ist glaube ich auch ne ähm, und dass man kann es äh, mit der mit dem Bund zusammen versuchen und wir sind dafür die Freigabe also zuerst natürlich aus medizinischen Zwecken ähm, weil es ja viel erleichtern kann aber letztendlich ist es ja ähm, eine eine Droge oder ein, eine Möglichkeit, äh, diese aus der Illegalität. Ähm, herauszuholen und auch letztendlich zu entkriminalisieren. Aber ihr könnt Cannabis
1: natürlich selbst nicht legalisieren, nee, aber ihr könntet, die, schon ihr könntet die Polizei anhalten und das LKA nicht zu ermitteln und
0: genau, ne? Also dass man dann eben auch sagt,
1: das wollt ihr machen? Das, das würdet das, ja. das ihr am Koalitionsvertrag festhalten oder was?
0: Das, na ja, wir müssen ja gucken, wenn wir im Koalitions, wenn wir den Koalitionsvertrag dann haben, dann ist das für uns eine eine wichtige Forderung, die wir auch schon sehr lange als Partei haben.
1: Dass der Innenminister oder die Innenministerin dann so sagt, Polizei wir, hört auf euch auf Conan bis zu konzentrieren und die Kiffer zu jagen. da steht dann da drin.
0: Na, vielleicht finden wir bessere Worte.
1: Gut. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und letzte Frage, ist es besser, nicht zu wählen, am 26. September als AfD zu wählen?
0: Es ist ganz wichtig, seine politische Meinung zu äußern. Und noch wichtiger ist es, die Linke zu wählen, damit in diesem Land hier was vorangeht. Das
1: war nicht die Frage. Es Ist besser, nicht zu wählen, als eine rechtsextreme Partei zu wählen? Du bist eine Antifaschistin. Ich bin gesagt.
0: eine Antifaschistin. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, eine rechtsextreme und rechtsorientierte Partei zu wählen. Das war nicht die
1: Frage. Es gucken hier Leute zu, die vielleicht überlegen, entweder gar nicht zur Wahl zu gehen oder dann doch die AfD zu wählen. Was sollen Sie machen?
0: Ich, ich möchte das Wahlverhalten der Menschen nur beeinflussen dadurch, dass ich sage, und nehmt, entscheidet euch äh, für die linke. Und ähm, ich glaube es ist wenn wir wenn wir die AfD so pushen, indem wir sagen geht sie nicht wählen. Ich glaube, das ist etwas, was sie was sie nur nach vorne bringt, sondern entscheidet an dem, was die AfD in Mecklenburg-Vorpommern geleistet hat, ob es sich lohnt, diese Partei zu wählen. Und sie haben nichts zustande gebracht. Also lohnt es sich nicht, sie zu wählen.
1: Aber ich würde nie. Ist die AfD aufgeben, für dich eine antidemokratische ich würde, Partei? Ähm,
0: ich empfinde sie als eine antidemokratische Partei. Du möchtest Partei. nicht sagen,
1: dass man sie nicht wählen äh, weil sollte? Ich,
0: weil ich nein, ich gehe nicht in. Äh, ich möchte nicht für die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie AfD wählen oder nicht, wenn Sollst sie. Der, du doch gar nicht ben, kann,
1: Aber kannst du kannst eine Empfehlung aus ausgeben.
0: Ja, ich gebe die Empfehlung aus, die Linke zu wählen.
1: Simone, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt Hans mit Fragen. Wir äh, äh, kooperieren unter anderem mit Katapult MV. Mhm. Die haben äh, uns ein paar Fragen mit an die Hand gegeben und was ihr so auf Twitter von Simone wissen wollt. Los geht's.
2: Jo. Ich hole mir erstmal. Ja. 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 Ready? Felix möchte wissen, bist du eine Lifestyle-Linke? Nein. Daran anschließend fragt Thomas, wie stehst du zu Wagenknecht und Lafontaine?
0: Ja, ich äh, stehe dazu, dass das zwei Genossinnen von uns sind, die zu unserer Partei gehören, wie äh, jeder andere Genosse auch. Wir sind eine pluralistische Partei und äh, ich bin natürlich gegen einen Ausschluss von Wagenknecht oder auch von Lafontaine, sondern sage, mit diesem Pluralismus müssen wir umgehen.
2: Christoph Köster ähm, sagt, im Landtag hat Rot-Rot eine Mehrheit, rechnerisch. Wieso regiert die Linke nicht mit? Wurde diese Mehrheit jemals für irgendetwas ausgenutzt oder eingesetzt?
0: Wir haben keine Mehrheit. Rot-Rot hat keine Mehrheit im Landtag.
2: Hat Christoph sich verrechnet? Ich habe jetzt hm. die Zahlen Okay. Ja.
0: Macht ja nichts. Ich habe ja, hab ja über das Bildungssystem geredet. Ne? Das,
2: <lacht> das wird ihn jetzt freuen. Da hast du einen neuen Fangewinn von mm -hmm. ähm, Gesundheit, Simsalabim äh, fragt, mit welchen Mitteln will die Linke die Gesundheitsversorgung umstellen? Wiedereinführung des Gewinnverbots, das bezieht sich vermutlich auf die Krankenhäuser.
0: Mm -hmm. Also wichtig ist, dass wir von dem Abrechnungssystem, was wir jetzt haben, wegkommen. Das ist ganz wichtig und ähm weil ja zum Beispiel bei den Kindern, die Kinderstationen werden ja geschlossen, weil Kinder sich nicht rechnen. Also wir brauchen ein anderes Modell der Abrechnung als das, was jetzt existiert. Und letztendlich müssen alle Krankenhäuser zurück in öffentliche Hand. Hm. Denn Gesundheitswesen das, ist Daseinsvorsorge und das gehört in öffentliche das Hand. Das ist auch
2: einer der Katapultfragevorschläge. Entprivatisierung der Krankenhäuser, hm. das ist ja das Stichwort. Aber wie? Wie macht man das? Ja,
0: indem wir eine Krankenhausgesellschaft gründen und Stück für Stück zuerst in jedem Landkreis ein äh, Krankenhaus zurück in öffentliche Hand führen. Äh, ein Anfang ist jetzt zum Beispiel auch im Landkreis ludwigslos parchim gemacht. Es geht, du musst aber immer gleichzeitig auch die Finanzierung sicherstellen. Ne? Und das sind ja ein paar Millionen, die so ein Krankenhaus dann kostet, wenn du es aus der Privatisierung herausholst.
2: Wie kann verhindert werden, dass Milliarden an Kassenbeiträgen am Ende in privaten äh, Aktionärstaschen ja, landen?
0: durch die Rückführung in öffentliche Hand.
2: Mhm. FBM, Thema Corona. Die Landesregierung hat in der zweiten und dritten Corona-Welle sehr schlechtes Bild abgegeben. Warum ist es der Partei Die Linke nicht gelungen, die Regierung zum Schutz der BürgerInnen stärker vor sich herzutreiben?
0: Doch, wir haben sehr gut äh, dort gearbeitet und sie haben in der zweiten Welle auch keine schlechte Figur abgegeben. Wir müssen immer davon ausgehen, dass es keine Blaupause gibt für mhm. Corona und dass es für alle das erste Mal gewesen ist, äh, damit umgehen zu müssen. Das ist gelungen und da haben wir maßgeblich das beeinflusst. Uns es ist es zum Beispiel gelungen, ein 25-Millionen-Euro-Pool äh, bereitzustellen, da sind sie uns gefolgt, die Regierung, ein Sozialfonds eben um zum Beispiel für die Künstlerinnen und Künstler, um dass sie überleben können in dieser Corona-Krise. Also wir haben da sehr deutlich Spuren hinterlassen, eben auch mit was Schulöffnungen nachher betraf und, 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 und auch die Impfkampagne. Also mhm. das ging zusammen mit der Regierung
2: gut. Jan Mein, wie stehst du zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bezüglich der Corona-Pandemie? Impfen, ja, nein?
0: Ähm, mein Sohn ähm, ist geimpft. Aber letztendlich, wir haben keinen Impf Impfzwang und das ist auch gut so. Und deswegen ist es äh, wichtig, dass Eltern aufklären, dass Eltern aufgeklärt werden und dass jeder für sich sagt, mein Kind wird geimpft, mein Kind wird nicht geimpft. Wir wissen, dass die Krankheitsverläufe bei Kindern relativ glimpflich vonstatten gehen. Aber nichtsdestotrotz ist es in der Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters zu wissen, was mache ich mit meinem Kind.
2: Dazu die Nachfrage. Wie ist deine Haltung zu der neuen Corona-Regel in der Schule, in Schulen? Da gibt es ja keine Quarantäne mehr für Mitschüler bei Infektionen.
0: Ja, das war überfällig. Es wurden ja immer ganze Klassen in die Quarantäne geschickt. Und jetzt werden nur noch die Infizierten in die Quarantäne geschickt und alle anderen werden täglich getestet. Das darf man jetzt nicht unterschlagen, also
2: das tägliche Testen. Ne? Aber damit steigt im Zweifelsfall das Ansteckungsrisiko durch infizierte Kinder gegenüber erwachsenen Eltern oder anderen, die vielleicht, wo dann äh, auch wieder härtere oder schwerere Verläufe zu befürchten sind.
0: Nee, das ist nicht so, weil sie ja täglich getestet werden. Also da ist nicht alle zwei, äh, zweimal die Woche, sondern tägliches mhm. äh, Testen. Und äh, da hat man ja jetzt
2: anderthalb Jahre gelernt. Okay, na. Ne? Conny fragt, wie wird die Qualität der Kitas kontrolliert? Ja. Das, das ist
0: ein großes Problem in Mecklenburg-Vorpommern. Wir müssen da, wir brauchen wesentlich mehr Erzieherinnen und Erzieher, um die Qualität zu steigern in der, in der Kindertagesstätte. Das wird über die Kreise, wird es kontrolliert und es gibt eben auch eine Bildungskonzeption, Null- bis Zehnjährige, die eingehalten werden muss, die umgesetzt werden muss. Das ist auch Qualität und das wird auch am Ende des Jahres immer äh, dann abbrechenbar dargestellt.
2: Dazu eine Katapultfrage. 1.000 neue Lehrkräfte fürs Land. Aber was ist mit den Hortbetreuerinnen? Die fehlen in den kommenden fünf Jahren nämlich auch und fallen nicht unter Lehrkräfte.
0: Nee, aber unter Erzieherinnen und Erzieher? Mhm. Und äh, auch da haben wir ja unsere Forderung nach einem besseren Betreuungsschlüssel für Kita, für Krippe und für den Hort und eben auch die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher, dass wir mehr Ausbildung brauchen an den staatlichen Schulen, dass wir eine Ausbildungsplatzplanung brauchen. Wenn wir die Planung haben, dann können wir die Erzieherinnen und Erzieher ausbilden und damit auch die Horterzieherinnen.
2: Nochmal eine ganz praktische Frage von Conny. Thema Zähneputzen in Kitas und Kindergärten. Sollte im Sinne der Kinder das für alle Kitas verpflichtend sein?
0: Ja. Ich bin für ein verpflichtendes Zähneputzen bei den Kindern. Wir haben wir haben einen ganz schlimmen Zahnstatus bei vielen Kindern. Wenn die Untersuchungen dann ab der ersten Klasse erfolgen, müssten ja eigentlich jährlich erfolgen, wird aber nicht gemacht. Aber wir haben dort sehr große Nachlässigkeiten. Und deswegen kann man das, wenn man sich ja sowieso nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen sollte, muss man das natürlich auch im Kindergarten tun.
2: Dann seid ihr keine Verbots-, sondern eine Geburtspartei in dem Punkt. Thema Klima von Chris, wie stehst du zur Geothermie in Schwerin und äh, wie sind die Pläne für zukünftige Förderung regenerativer Energien? Den zweiten Teil habt ihr schon drüber gesprochen, aber konkret Geothermie. Naja,
0: wir haben, äh, also in, in Schwerin, äh, kannst du noch mal die Frage bitte?
2: Äh, wie stehst du zur Geothermie in Schwerin? Ja. Also, also Erdwärme.
0: Ja, 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 ja. Also wir, wir müssen jetzt gucken, wir haben ja jetzt ganz viel schon über ähm, Energiegewinnung geredet. Für mich ist ist ein neues, wirklich das Feld, was wir aufbereiten müssen und wo wir noch ganz großen Bedarf haben in Mecklenburg-Vorpommern, mal auf dem richtigen Weg sind, ist eben Wasserstoff. Und äh, da können wir, glaube ich, ganz viel mitmachen.
2: Also Geothermie ist eher Randbaustelle, ja? Ja, hm. äh, umwelt ark wie steht die Linke, in dem Fall, also du konkret, zur, äh, zu Moor und Naturschutz äh, in Mecklenburg-Vorpommern? Äh, gibt es Pläne, die katastrophale Unterfinanzierung von Naturschutzverbänden anzugehen? Ja,
0: ähm, wir haben äh, für, also wir, äh Streiten für eine bessere Finanzierung und eben auch für mehr äh, Moorgebiete, weil wir ja damit auch die Stickstoffbelastung senken können. Ähm, es gibt Mooraktien in Mecklenburg-Vorpommern, das ist eine Möglichkeit, aber hier haben wir noch äh, Bedarf und das haben wir äh, für uns als ein Thema, also wirklich erkannt, dass wir bei den Mooren noch wesentlich mehr.
2: Stärkere Wiedervernetzung, das war auch eine selbst, Frage. Genau. Hm? Ist Teil des Programms. Digitalisierung, Daniel Kersten möchte wissen, wie stehst du zur Digitalisierung in MV, was sind die nächsten notwendigen Schritte aus eurer Sicht? Da sind wir ein Entwicklungsland in der Digitalisierung, da
0: sind wir wirklich hinterher und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine Digitalisierungsstrategie brauchen fürs gesamte Land, wo dann auch die einzelnen Politikbereiche, die einzelnen Felder eine Rolle spielen. Also gerade in einem Flächenland ist Digitalisierung gar nicht mehr wegzudenken, aber wie gesagt, das steht in den Kinderschuhen und wir müssen jetzt ausbauen, wir brauchen auch eben an den Schulen brauchen wir wesentlich mehr Möglichkeiten. Nicht nur wegen einer möglichen neuen Welle, sondern ganz einfach, weil wir dort noch in der Kreidezeit hängen geblieben sind.
2: Thema Rechte. Christoph Köster fragt, was kannst du sagen zur Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU? Äh, welche Rolle spielt MV dabei? Welche Missstände und Fehlverhalten gab es bei der Polizei? Wurde das abgebaut?
0: Mhm. Also ähm, dieser NSU-Untersuchungsausschuss, der läuft ja seit einigen Jahren. Wir waren ja das letzte Bundesland, was dann mhm. überhaupt in die Puschen gekommen ähm, ist. Wir haben da sehr drauf gedrungen und äh, der Untersuchungsausschuss ist noch längst nicht am Ende. Das heißt also, wir müssen unbedingt den in der nächsten Legislaturperiode weiterführen, äh, weil noch so viel im Argen liegt, äh, welche Rolle Mecklenburg-Vorpommern, welche Rolle der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommerns äh, eben auch bei dem gesamten nsu programm komplex gespielt hat. Da äh, ist noch nicht Licht
2: im Dunkeln. Plump Butterfly, ganz anderes Thema, Verkehr, sagt, war letzte Woche mit Öffis in Vorpommern unterwegs, soll etwa auch der Letzte gezwungen werden, sich ein Auto zu kaufen und sich im Stau zu stellen und obendrein diese Mondpreise.
0: Ja, deswegen ist es ja für uns als Partei wichtig, dass wir den ÖPNV und den SPNV, also auch den Schienenpersonennahverkehr ausbauen. Und äh, da haben wir einen Mobipass für uns entwickelt, was man eben bezahlen muss für Kinder, Jugendliche, für Rentnerinnen und Rentner äh, kostenlos. Aber wir, wir brauchen einen Mobipass, das heißt, du bezahlst weniger Geld kommt rein, mehr äh, Busse auf die Straßen, mehr Züge auf die Schienen und äh, wir möchten in den, in den Hauptverkehrszeiten im Stundentakt fahren und am Abend dann in den Randzeiten im zwei takt Also für uns ist ganz wichtig, dass der ÖPNV ausgebaut wird und eben das Auto stehen gelassen werden kann. Was ganz wichtig. Das? Was kostet das? Äh, das kostet 60 Millionen, 60 bis 80 Millionen im Jahr. Ganz wichtig eben auch dieses Rufbussystem bei uns. Das gibt es in einigen Landkreisen schon und ist hervorragend.
2: Chronicle äh, zum Thema soziale Gerechtigkeit, Lohn und Steuern. Ab welcher Bemessungsgrenze beginnt für dich der Lohn der Reichen?
0: Na, wir äh, möchten besteuern, also, äh, also die Vermögensabgabe ist das eine, das betrifft nur die Millionäre und da eben auch bei einem Nettovermögen von 2 Millionen äh, Euro zu ein, ein zu besteuerndes Vermögen bei 70.000
2: Euro zu versteuerndes Vermögen, dann mit dem Steuersatz von 53 Prozent. Anschlussfrage? Wie erklärst du dich dir dann eigentlich, dass hierzulande gut ausgebildete äh, Kräfte, zum Beispiel Ärzte, gerne aus Deutschland abwandern? Zahlen die nicht jetzt, so lautet die Frage, glaube ich, im Klartext, zahlen die nicht jetzt schon zu viel Steuern?
0: Ähm, warum Ärzte äh, abwandern, also das, das Weiß ich nicht, ich glaube aber nicht, dass Ärzte zu viele Steuern zahlen, sondern dass es eher die Arbeitsbedingungen sind, die die Ärzte hier weglaufen lässt. Das ist das ganze Bereitschaftssystem, was
2: in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Und dann noch ein kleines Fragetrio zu dem Thema, was ihr am Anfang schon hattet. Stichwort Rechtsstaat. Gab es in der DDR unabhängige Justiz?
0: Ich, ich denke, die, die Justiz in der DDR war nicht unabhängig.
2: Gab es in, gab's in der DDR die Möglichkeit ähm, des politischen Machtwechsels friedlich durch allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen? Nein. Gab es die unabhängige Kontrolle der Exekutive durch die Legislative und durch Gerichte?
0: Nein, aber auch jetzt hat die Gewaltenteilung ja. ihre Grenzen,
2: hat immer Grenzen. Aber wenn es diese ersten drei Dinge nicht gab, und das sind alles zentrale Definitionselemente des Begriffs Rechtsstaat, dann kann man oder könntest du eigentlich nur feststellen, die DDR war kein Rechtsstaat, so wenig man bei einem Gefährt ohne Motor Getriebe Räder und Lenkrad sagen könnte das ist ein Auto oder
0: nein das also die DDR in der DDR wiederhole ich gerne noch mal ist Unrecht geschehen aber auch die Prinzipien der hm. Gewaltenteilung wenn sie nicht komplett umgesetzt werden dann ist das noch keine Grundlage dafür dass es sich um einen Unrechtsstaat handelt
2: ich habe nicht das Wort und das war auch nicht in der Frage das war jetzt nicht irgendein hm. Stöckchen sag mal Unrechtsstaat, ähm, aber es war eben, mhm. die DDR war eben auch kein Rechtsstaat, richtig?
0: Es gab in der DDR Unrecht.
2: Ja, aber Entschuldigung, da möchte ich dich doch, du hast von wirklich drei zentralen Säulen, die, die Rechtsstaat ausmachen, die waren alle, sagst du, nicht da. Dann ist doch die logische Konsequenz, sie war kein Rechtsstaat.
0: Ich hatte jetzt die Möglichkeit zu antworten mit Ja oder Nein. Hm. Es war letztendlich nicht vollständig. Äh, gegeben. Trotzdem war die DDR kein Unrechtsstaat.
2: Habe ich auch nicht gefragt. Simone, danke schön. Danke für deine Gerne. Zeit, die Antworten. Danke für euer Interesse. Wer dieses Format unterstützen möchte und es gibt es nur durch eure Unterstützung weiß, wie das geht. Diejenigen, die das im vergangenen Monat getan habt, könnt ihr jetzt namentlich im Abspann nachlesen. Tschüss.